sejam bem-vindos a mais um episódio do, do GameStone, episódio número 106. Um, antes de continuar, obviamente, saudar aqui a malta, o Miguel, o Mike e o Ivan. Bem que é, pessoal, está bem? Pessoal. Então, para o episódio de hoje, uh, aí com a E3 à porta, decidimos fazer também o nosso episódio da praxe e falar um bocadinho do que é que, do que se está a passar nos últimos tempos. Tem havido imensos leaks, tem havido também muitas notícias, tem havido empresas forçadas a anunciar coisas que provavelmente estavam a guardar e vamos obviamente falar um bocadinho disso, assim como também falar de coisas que gostávamos de ver na E3 e o que é que, e disso, tudo o que foi anunciado, das coisas que vão acontecer também, o que é que nós Estamos à espera uh, para esta E3, mas sem dúvida que é uma das E3 mais aguardadas. Uh, acho que falo em nome de toda a equipe. Uh, aliás, eu já estou numa idade em que estas coisas, estou com isto para mim, é melhor para o campeonato do mundo. É, eu fico sempre um bocado, um bocadinho assim, aceso para estas coisas. É, é agora em junho e depois em dezembro, uh, esses dois eventos grandes um, uh, desta indústria. Eu devo dizer que futebol só FIFA, mas até gosto do campeonato do mundo. <risos> eu gosto mais de futebol, mas uh, admito que fico um bocadinho mais aceso pela E3 e, e pelos prémios uh, dos videojogos, precisamente pelos anúncios. Uh, mais precisamente pelos anúncios e não tanto pelos prémios em si. Antes de lermos, obviamente, um tema para falarmos um bocadinho mais à frente, para não, para não demorarmos muito lá a chegar. Ia começar então, como sempre, aqui pelo Back in the Day. E meti aqui um, duas, duas coisinhas. É o gato? É o gato. É. <risos> duas coisinhas então no, no Back in the Day. Vamos primeiro uh, ao dia 4 de junho, uh, 1998. Portanto, há, foi há 20 anos atrás. Era lançado um, essa coisinha fantástica para o Game Boy, que, é o, que era o Game Boy Camera e ao mesmo tempo o Game Boy Printer. Um, para muitos foi a primeira selfie, a primeira câmera selfie, antes da palavra selfie de ser, de ser sequer tão, tão famosa. A palavra selfie. A palavra selfie faltavam 15 anos para existir. É verdade. Acabou por ser uma palavra bastante utilizada muitos anos depois, como o Ivan disse. Mas a verdade é que toda a gente usava a câmera do, do Game Boy precisamente para as selfies. E ainda ninguém usava, obviamente, o termo. Mas para a altura foi. Foi um avanço, um avanço tecnológico muito fixe. Eu estou, desculpa lá, eu não sei se é do Miguel ou se é do Ivan, estou a ouvir o, o meu próprio eco, estou-me a causar aqui um bocadinho de... Se calhar até, até é de mim mesmo. Uh... Ok, vou tentar agora. Eu sei que o Miguel fez aí muito, a ver se, se, é, se é dele. Achas que é dele? Vê lá. Se calhar é, de, é mesmo de mim. Mas pronto, vou avançar assim. Estas coisas quando fazem um bocadinho de eco... Melhor é que eu vou fazer mute só para vermos. Ok. Eu vou avisar. Mas por acaso, uh, uh, já não me estou a ouvir a mim próprio. Estava a causar assim um bocadinho de confusão na cabeça. Como é normal. Então, como eu estava a dizer, um, foi lançado então a Game Boy Camera e eu não tenho aqui à mão as especificações técnica, técnicas, mas sei que aquilo tinha uma lente, acho que era 2KB, ou tirava fotos a 2KB, era assim uma cena uh, pá, muito... Muito old school mesmo. E eu não sei se viram, mas recentemente um fotógrafo fez uma, uma pecinha, usou uma, uma lente telescópica, aquelas lentes que chamam telescópicas para, 
para tirar fotos com, com, com super zoom e, um, e fez um adaptador numa 3D printer. As, as, impressoras, as impressoras 3D é mesmo, é mesmo o problema teu, Ivan. É. Yeah. Eu estou-me a ouvir completamente a mim. Peraí. É que depois tem um bocadinho de lag, pá, e eu perco o resto do espaço. É boeda é estranho. Mas não tem mal se não der. Depois abrimos os olhos. A cena marada é que não é suposto tu ouvires nada. Espera aí, dá-me só um Fala, fala, vê lá se assim ficou melhor ou não. Ok, eu estou como eu estava a dizer e ficou melhor. Já não estou a ouvir eco nenhum. Ok. Absolutamente. Ah, ok. O teu microfone, não é? A saída do microfone está muito perto do... Man, assim, este microfone tem noise block, portanto não é suposto tu ouvires, mas se assim não ouves, melhor. Ou então, espera aí, espera aí, desculpa lá, dá-me só um segundo. Ok, a malta é que ver, pedimos imensa desculpa, são problemas técnicos que têm que ser resolvidos, para podermos fazer isto também em condições. Mas desde já, boa noite e obrigado por estarem aí desse lado. Pronto, enquanto eu vou tentar resolver ali, eu vou apenas editando, portanto vi um projetozinho mesmo há dias, foi na semana passada, foi lançado cá para fora, uma lente telescópica e um, uma pecinha feita numa impressora 3D para adaptar na câmera do, do, do Game Boy e aquilo é ridículo. Se quiserem uh, ver, uh, basta procurar, sei lá, Game Boy Camera uh, Zoom Lens ou assim qualquer coisa. É uma cena que foi mesmo na semana passada. E, um, e aquilo, o projeto tem uma páginazinha onde mostram, onde mostram até fotos do espaço e depois a foto que a própria lente telescópica no Game Boy tirou. E aquilo é, é um zoom brutal e pá, para uma câmerazinha com aquela capacidade, como é, do, como é a, câmera, a câmera do Game Boy, é brutal e impressionante. E é, um, é uma cena tecnológica que deixa qualquer um. Uh, o que aberto, obviamente. Um, em 1900, saltando agora para, o, para outro tema, uh, em 1997, também no dia 4, uh, no mesmo dia, no, no 4 de junho, um ano antes, devia ter feito isso ao contrário, a Electronic Arts anunciava uh, a compra da, da, da Maxis. Uh, se bem se lembram, a Maxis chegou a fazer uh, muitos joguinhos que nós jogámos na nossa infância, o Sim Farm. O Cement, aquele o Cement era fantástico, na altura, controlar. Yeah. <risos> Joguei essas cenas todas, meu. Yeah. O Cement, havia o Cement. Yeah. Uh, muitos projetos feitos pela Maxis, entretanto vem a Electronic Arts um, e compra a Maxis por uh, esse preço uh, muito baixo de 125 milhões. Em 97 eram trocos. Um, e, e é o que é hoje em dia, temos, uh, obviamente, com melhorias em umas coisas, mas noutras também não sabe como é que seria, ou, ou sequer se, se continuaria, mas a Marxist foi também uma das empresas que a Electronic Arts comprou uh, pela, pela sua vida. Um, uh, mas pronto. Depois, e para acabar, um, no dia 5 de junho, a última data que eu tinha aqui, mais próximo da data em que estamos hoje a fazer o episódio, não há, não há assim nada. Um, no dia 5 de junho, em, 70, em 1978, portanto fez 40 anos, uh, há muitos poucos dias, o lançamento do Space Invaders. 
para as marcas, para as, os, os salões do, pela Taito. Originalmente, no Japão, provavelmente começou a, a propagar-se pelo mundo inteiro a partir dessa data, mas como sabe, estas coisas aparecem sempre no Japão primeiro. E os Space Invaders têm, obviamente, uma grande, um grande peso, não só nos videojogos, como em toda a cultura geek. Há imensas coisas a acontecer e muitas coisas que aconteceram e que, e que foram feitas à volta dos Space Invaders. Incluindo clones, roupa, até filmes. Eu próprio Space Invaders acaba por se basear num, num espaço, num espaço temporário onde as conquistas do, do, do espaço e os aliens, não sei o que, também estavam muito em voga. Mas, no que toca aos videojogos, foi sem dúvida mais um marco histórico. Era tudo o que eu tinha aqui para o Back in the Day. Não sei se querem comentar. Eu acho que a câmera do Game Boy tira fotos bem melhores do que alguns telemóveis hoje em dia. Hein? Cuidado, aquilo era... Houve, tele... Houve telemóveis passado, passado uns tempos que não, não conseguiam aquela, aquela qualidade. Certo? Dois capabytes, hein? Dois capabytes. É qualquer coisa. É muito pouquinho mesmo. Qualquer coisa como 0.03 megapixels. <risos> Pois é, era muito pouco, porque se bem me lembro as primeiras câmaras de, de telemóvel já tinham 0.3, se qualquer coisa. Acho que foi mesmo o, o início. E, e o Game Boy ainda estava abaixo disso. O que é fantástico. Mas olha, por acaso, uma, uma cena que eu gostava de ter era o Game Boy Printer. Acho que, yeah, eu sobretudo, por... Um... Epá, eu gosto bem da, da série Pokémon uh, e uma cena que dá para fazer Aliás, e uma das... Uh, eu acho que já partilhei isso convosco no, aqui no, no podcast. Uh, uma das uh, minhas paranoias com o Pokémon é completar o Pokédex. E uma cena muito fixe que dava para fazer nos jogos Pokémon, na primeira geração, só deu no Yellow, era fazer um print do, do certificado da... da Niantic. Uh, como é que se chama a empresa? Ih, caraças. Uh, Game Freak. Da Game Freak, com o certificado da Game Freak de ter o, Poké, o Pokédex completo. Eu, queria, eu gostava mais era ter aquele radar para ver os peixes debaixo do, do rio. O Game Boy tinha essa nas brutas. Tinha essa, não era? Tinha, tinha o, o sonar. O sonar. Não, não, o Game Boy tinha um sonar, que era usado em ah. E já que estou a falar nisso, no outro dia vi um, fui no grupo alguém a partilhar o Game Boy Color com o Mission Impossible a trocar canais de televisão. Ah, foi, foi o, o André, ele, ele já tinha falado nisso há, há imenso tempo. Mas, eu... mas aquilo é o que? É o próprio jogo que tem uma cena que, que permite bloquear, entre aspas, tipo detectar sinais? Não, o, não, o Mission Impossible tem, tem, é, tem, é o jogo em si e depois tem uma cena tipo extras, como tem uhum. os, os videojogos. E um dos extras é usar, é permitir usar o, acho que tem que ser o Game Boy Color porque é o que tem o Infernal Vermelhos. E tem um extrazinho que permite usar aquilo como um comando. É brutal, Pelo, pelo Infernal Vermelho. É, é um comando universal. Eu, por acaso, o André é, é meu vizinho aqui. É... E ele falou-me nisso na altura e ele estava à espera do jogo e estava todo empolgado, mais pela, por, por essa cena de fazer na televisão do que pelo próprio jogo. Por causa dessa. E eu também não sabia, na altura eu também não, 
Muito fixe, pá. Mano, o Game Boy também tem a máquina de costura, meu. É... Sim, da Singer. Da Singer. Cuidado, não é E o programinha. E o programinha é o. E o cartucho com o programa próprio da Singer. Que é outra cena brutal. Muito fixe. Mas desnazar. Sim. Provavelmente ninguém usou aquilo, como, como todas as outras coisas, não é? Ah, ah, Há vídeos no YouTube, nem que fosse só para isso, para mostrar um vídeo no YouTube. Pois, exato. A Zara nasceu em que ano? É que cá para mim. <risos> Começou no Game Boy. <risos> Alta costura. Começou no Game Boy, num jogo Game Boy. Nunca se sabe. Já vi coisas mais wild. Ora bem, então vamos saltar para o Namira. E eu na mira apanhei aqui um joguinho que até foi uma. Foi, acabou por ser o Miguel que, que, que me falou dele. E eu decidi pô-lo aqui para você não ouvir de novo do, do, do jogo. E é um jogo que, em relação à revista por start, eu já tinha falado dele há muito tempo. Foi, acho que foi quando foi anunciado. E havia muita pouca coisa. Entretanto, tem sido vídeos e foi lançado um vídeo novo. Se quiserem ir pesquisar, também saiu na semana passada. O uh, Battle Princess Madeline. Que é nada mais nada menos que um clone muito porreiro. Um, do, do Goals and Ghosts ou Ghosts and Goblins essas coisas, essa série que tem, tem dois nomes que até faz a malta confundir e só que tem só que em vez de, de sermos uh, aquele guerreiro uh, é, uma, é, é uma personagem feminina e o jogo está muito parecido está tá muito porreiro acho que puxa muito pelo menos pelo que tem neste vídeo puxa muito a nostalgia puxa muito também Uh, ao clássico Ghost and Goblins ou ao Ghosts and Ghosts mais ao Ghosts and Ghosts o Ghosts and Goblins era a versão a primeira versão também saiu na NES uh, que é assim um bocadinho mais básica para sair essa, essa versão mais poder que eu gosto mais da versão da Super Nintendo já agora para lançar aqui a porque muita gente fala da versão da Mega Drive mas a, a versão da Super Nintendo é assim um bocadinho diferente Uh, a gente já lá vai playing não, mas eu tenciono jogar um jogo na Super Nintendo e por acaso, agora que falas, sou capaz de experimentar o Super Goals and Ghosts porque eu nunca uh, eu tenho já há uns tempos e ainda não experimentei. Sou capaz de fazer isso. Vais curtir. Porque o jogo é um bocado diferente também. E é porreiro por isso. Portanto, Miguel, obrigado aí pela dica. Uh, pois acabei, acabei por falar com o Miguel em off uh, sobre este jogo e depois já, já tinha falado nele assim muito por alto uh, mas é algo para ter mesmo debaixo de olho e o jogo continua a ser anunciado para o Wii que provavelmente não vai acontecer porque não, não há razão para isso mas o jogo já foi anunciado nessa altura portanto podem ver mais ou menos que já foi anunciado a long time ago mas uh, pronto tem seis ouvidas, tem seis cenas também provavelmente se calhar que eu tenho uma equipa pequenita Uh, por trás, mas fiquem, fiquem com esta no ouvido uh, Battle Princess Madeline uh, para daqui a uns tempos jogar posto isto vou passar ali a palavra ao, ao Mike para nos falar uh, das últimas apostas Ok, e já agora boa noite, boa noite a todos um... Aqui para as últimas de push, trago dois artigos que, que foram publicados aqui pelo nosso amigo Miguel Uh, e estávamos há bocado a falar de, do Game Boy e das suas capacidades estranhas. 
em fazer coisas. Uh, depois vem o, o Miguel, um, um dos artigos que ele lançou também é um, é um próprio um periférico, uh, que foi lançado na Dreamcast, que já agora deixa só rever aqui o nome. Fish, exato, Dreamcast Fishing Rod, portanto, uh, o nome diz tudo. Basicamente é, é um acessório para, para andarmos à pesca. Uh, portanto, se adicionarmos o, o sonar de, do Game Boy para, para encontrar peixe mais a Fishing Rod da Dreamcast, uh, epá, eu acho que temos aqui um, uma boa combinação. Uh, Miguel depois também fala ali um bocadinho uh, que foi lançado em exclusivo para... Nem exclusivo, não. Uh, foi lançado sobretudo para o lançamento de um, de um jogo de, de Sega, o, o Sega Bass Fishing, uma coisa assim do género. Um, e por acaso, no outro dia, estive a ver, tive a ver vídeos. Pai, este é brutal, porque aquilo é o Daytona USA uh, em pesca. <risos> tipo, a cena do, da, das vozes, tipo, a cena do arcade, tipo, There is a fish! Go, go, go! <risos> a cena do yeah. arcade, bué. Parecia que estava ali no, no Sega Rally, ou uma coisa assim do género. fazer aquilo o, o mais entusiasmante possível para o pessoal, não é? Porque pesca, pesca é um Rally. Isto é brutal isso. Na Sega, se fizesse o Cooking Mama, aquilo era fácil dentro daquele jogo. Mas achei brutal uh, ver isso. Uh, e, epá, e depois trouxe-me algumas memórias. Eu, eu de certeza que já vi esse jogo em algum sítio, porque epá, sou bastante familiar. Não sei se, se é a mesma voz do Sega Rally ou uma coisa assim do género, mas pronto. Uh, mas não Olá. só foi, foi lançado, pronto, sobretudo para esse jogo, mas depois também há outros jogos em que é possível usar o, o periférico, porque ele próprio também tem alguns sensores de movimento portanto aconselho a dar uma experiência dela ao, ao artigo para ficarem a saber isto não vou spoiler aqui artigos depois de tarde querem lê-los vão lá ao site hum. um, e o próximo artigo também do Miguel é um top 10 muito específico exclusivos Sega Genesis agora, já, agora já que estás aqui Miguel eu pelo menos percebi que eram exclusivos que foram lançados apenas na Sega Genesis, ou seja, por exemplo, títulos como Sonic, que também foram lançados noutras uh, plataformas da Sega, não contam para aqui, correto? É só... é, não, não, não é bem isso, é mesmo que só foram lançados na Mega Drive dos Estados Unidos. Ah, da Sega Genesis, ok, está bem. Exato. Portanto, exclusivos USA. Ok, okay. Não, tinha, tá bem, não tinha lá chegado. Uh, qualquer das formas... Uh, Acaba por ser um, um, um top, são 10 joguitos, 10 escolhas aqui do Miguel, uh, que também não vou spoiler, ou talvez spoiler aqui, pronto. Posso dizer aqui, por exemplo, um Kadash, que está aqui incluído, ou um Shadowrun, um, e entre mais, mais 8, claro, portanto, se disse 2, no top 10, onde haver aqui mais 8, aconselho-vos a dar uma, uma espreitadão também a esse artigo, sobretudo se vocês forem fãs da, da Sega Mega Drive. Genesis. Um, eu cá sou mais... Uh, como é que era? Uh, Nintendo does what Genesis... Uh, como é que era? Eu <risos> Nintendo... <risos> Sega <risos> does what <risos> Nintendo don't. E como é que era <risos> Nintendo? Nintendo... Sega... Não, como não, é que era? É? Não, sei. A Nintendo não tinha. tinha não, não, eles fizeram... Eles fizeram... Deixa que agora, deixa cá ver. Bem, não interessa, fica para mais tarde. <risos> Mas eu sei que é muito slogan da Nintendo, também contra, contra isso. 
Bem, não interessa, não encontro. Um, só uma, uma última nota que... Ah, já sei, não, já, sei não, já sei. Qual é? Acho que era. Nintendo diz what Sega, Sega Genesis isn't. Isso não ficou famoso porque ninguém consegue dizer isso. Não, mas olha que eu acho que eles tinham outra qualquer. Havia outra cena qualquer da Nintendo, mas pronto. Depois eu hei de tentar ver isso. Mas pronto, só para dizer que estou mais. De qualquer maneira, a Super Nintendo tinha Blast Processing, so fuck it. Era a única coisa que é. O que é que é isso? Blast Processing? Não é nada. Blast Processing é uma grande cena. É uma grande cena. É o melhor É um grande slogan. Melhor campanha de marketing. Mas pronto. Só para dizer que sempre fui mais Nintendo Boy. Um, e é só dar aqui uma, uma pequena nota. Como costumo dizer. Aliás, eu li estes artigos uh, de manhã no meu, no meu telemóvel. Uh, no iPhone 5S. Uh, e pá. E... Perfeito, a página está muito bem otimizada. No, também estive a experimentar no outro dia à noite, através do tablet. Uh, não sei qual é o tamanho do ecrã, mas também lê-se perfeitamente bem. Uh, portanto, pá, é sempre um, uma cena muito fixe. Vocês acordam de manhã, têm aquela preguiça de se levantar, uh, vão ver as notícias, passam pelo site a postar uh, acabam por dar, uh, acabam por ser um bom momento para vocês perderem para ler uh, alguns dos artigos da postar que vos possa interessar. Fica o convite. É isso mesmo, posso falar. E por acaso o Mike tem razão, que a página está muito, muito fixe, muito apresentada. Hum. Um, e portanto, passem por lá ver um, todos os artigos que vão saindo, principalmente estes, dois do, do, do Miguel, que são super interessantes, sem dúvida alguma. Olha, foi um, um artigo assim que tu tiveste um bom momento de prazer com o Super Mario RPG, não é, Vitor? Sim, exatamente. Foi, foi, foi por aí que ainda me deu mais pica para jogar o jogo. E que acabei. E ainda tenho, e como, como eu disse que ia fazer, neste momento o meu toque telemóvel é o Boss Battle uh, do Super Mario RPG. Mas se calhar já vou, está, está, está na altura de trocar por outro, porque é um bocadinho chato, é um bocadinho chato aquela música sempre ali. Além de que as pessoas ficam sempre a olhar para mim. Mas pronto, já estou ouvido. Vamos passar então ao nosso Play Now. E eu como tenho feito sempre, eu vou já arrancar com isto. Sem Sempre perguntar. Eu utilizar o discurso ao início, meu. É muito Tem que ser. Eu tenho, eu tenho, tenho que ser assim. Olha lá, estamos... desculpem lá. Deixem-me só pôr aqui uma cena. Eu lembrei-me. Será que dá para utilizar a Fishing Rod de, de, do Game dá. Boy? No, dá? No Soul Calibur. No DLC no Final, Final Fantasy XV, naquele para a pesca. <risos> Era uma grande cena, maluco. Era uma sorte que se alguém se lembrasse que, de fazer essa cena, que dava de certeza. Se alguém inventava uma cena qualquer. Um adaptador. Não nada de programação nem de mecânicas e essas coisas, mas eu, não sei se... eu, eu dou a ideia se alguém quiser. Não sei se viste, é Ivan, mas eu até, depois até partilho o canal do YouTube contigo, uma cena que eu partilhei também no grupo há uns dias, de um gajo que, pá, ele gosta de jogos, mas ao mesmo tempo é grande maluco por mods e diverte-se imenso com isso. Não é pela, pela cena de, de jogar nas coisas, mas dizer que é possível e o gajo construiu... Uh, um Game Boy Advance uh, dentro de um VNU da Dreamcast, com os botõezinhos todos a funcionar. E, e, meteu lá, e já meteu também num VNU meteu também num VNU um RetroPie uh, com um bem doador. É, só... é criativo. <risos> é só pelo sistema de ar. Uh, porque... Yeah, é bem, bem... O gajo já portou o Doom para lá ou não? Epá, se não fez, está perto disso. Está perto. <risos> 
É fácil, eu certeza. Eu hoje, eu hoje abri o YouTube e aparece-me logo no início um vídeo. Will this play Doom? E o que, é que, e que é que era o vídeo? Um gajo a desenhar o Doom naqueles no Edson Sketch, naquelas cenas de desenhar com as rodinhas. Yeah. <risos> Portanto, o Doom está em todo lado. Isso. É, epá, mas pronto, o gajo é só mesmo pela cena de dizer que dá. Olha, entretanto, e isso é para a malta que não está a ver pelo, pelo YouTube e principalmente para o Miguel, se ele quiser partilhar a cena do YouTube na revista postar, o meu programa deu-lhe aqui um flipanço e disse que atingiu 240 minutos de gravação e foi abaixo. O que é completamente mentira, mas pronto, foi. A nossa emissão foi abaixo na página da postar. Mas a malta deve saber também estamos no YouTube, porque tem muito tempo. Mas também lá está. Já tinha posto também lá o, o link para o YouTube, por isso também já está lá na, na página. Ok, então pronto, o malta também não está a ver pelo YouTube e aproveito para dar as boas noites ao, ao Ricardo, ao João, ao Zeppelin, ao, ao Kid e a toda a malta que não está a ver, obrigado por estarem, por estarem desse lado e se quiserem vão, vão deixando comentários e dizendo também o que é que acham sobre o que é que se vai passar na E3, que é... Aí. <risos> e para aí com, com o Ricardo Gomes para casa deixou <risos> um comentário bem engraçado. Joga de um no menu de configuração de microondas. <risos> yeah. Certeza que já aconteceu. <risos> o Doom já, já foi portado para todo lado, por isso. E depois de ver o Doom, o Doom ser portado para aquele ecrãzinho que as impressoras têm, porque esse ecrã acaba por ser igual a um monte de coisas. Portanto. Ou do microondas? Pois, é tudo está em todo lado. Então pronto, vamos lá passar ao nosso Play Now. Uh, e como eu estava a dizer, eu vou-me aproveitar aqui já do espaço para despachar o meu, porque também vou ser, uh, acho que vou ser rápido. E então eu vou começar aqui por um joguinho que eu, um, numa de dar random aos meus jogos arcade, que é uma cena que eu gosto de fazer para, para descobrir coisas novas. Um, dou de caras com, com um joguinho que foi do, foi do início ao fim. Uh, e é um jogo com alguma controvérsia, faz parte dos Eden Games uh, do Mame e dos Eden Games de qualquer, de qualquer coletânea de jogos arcade que encontrem, porque o jogo tem uma, tem uma componente sensual bastante forte. Portanto, é mais ou menos, uh, faz parte, por exemplo, de, de, de jogos como o Gauss Panic, em que aquilo era um jogo tipo puzzle, depois no fim o, o prémio era uh, uma menina descascada. O, este jogo que eu estou a falar é o Party Time, tem este nome engraçado também, que é Party Time Gonta the Diver 2. Quer dizer que há um Gonta the Diver 1, que eu ainda não procurei por acaso. E, e é um jogo, pá, o jogo é único, e isso é que me fez ainda gostar mais do jogo, porque é um jogo de puzzle, mas uh, tem uma uma mecânica, umas mecânicas que eu nunca vi serem usadas no outro jogo e foi principalmente isso que me agarrou um, e depois tem, epá, aquilo tem um humor quer dizer, aquilo é, é humor e ao mesmo tempo é ter um discurso sexy pronto, mas aquilo acaba por ser o humor porque um, como se fazemos um nível por exemplo o nível 1 em que aparece a rapariga assim um bocado sexy, mas Uh, ainda com roupas e, e, e não sei o que, e depois acabamos o nível e aparece o discurso, aquele discurso típico, oh my god, I'm getting hot, e no 1, 2 já aparece mais despida, até que chegamos ao, ao fim, que é, é, pronto, que é a beleza, a beleza feminina uh, no seu todo. E portanto, 
Uh, eu acabei, acabei por... Uh, até, até dei saves. Eu nunca, no jogo arcade nunca se faz saves. Eu até dei saves só para acabar o jogo. Uh, porque não acabei na, 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 na mesma noite. Mas... Um, pá, se gostam de puzzle games, principalmente, vão checar o Party Time Gone da Tiger 2. Porque é muito fixe. Tem umas mecânicas muito únicas. Um, e pronto, e depois tem esta componente também de ser assim um bocado sexy humorístico que também é muito porreiro depois experimentei, houve aqui dois joguinhos que eu experimentei e ainda joguei um bom bocado em primeiro lugar o Old Boy, que era um jogo estamos a falar do, do, do André Mosquita há pouco por causa, por causa do Game Boy Color, até foi um jogo que ele me ofereceu que ele tinha duas cópias e finalmente experimentei o jogo e adorei. Para quem gosta de Metroidvanias, o All Boy é absolutamente fantástico. É, é, tem um, um grafismo lentico solar de babar e animações ainda melhores. E tem uma história muito, muito porreira mesmo. Está, está muito, bem, muito bem construída à volta, à volta de, uma, de uma mística que também já por si é bastante único também nunca, nunca se fez nada igual sobre, como diz o nome, um homem ou um rapaz mocho que não é bem isso, pronto, mas também não quero estar aqui a spoiler nada o jogo também não é, é um jogo ainda recente e joguei ainda umas horitas ainda não lá voltei mas quero obviamente voltar lá até por acaso até fiquei numa parte do jogo que é como se fosse um mini final e depois começa Começa ali toda uma nova parte uh, do jogo, digamos assim, e até, até fiquei nessa parte do jogo. Um, depois do Old Boy, um, experimentei finalmente o Far Cry, uh, o 5, e o Far Cry 5 eu fiz uma coisa estúpida que eu normalmente nunca faço, que foi comprar o jogo no dia de lançamento. Um, não, também não fui à, à, à Uplay a comprar a atenção. Uh, não foi diretamente à Ubisoft, há maneiras de comprar o jogo mais barato e eu acho que os preços que um jogo digital tem uh, quando sai, por isso lá arranjei o jogo mais barato e, e estupidamente uh, o meu computador não rodava o jogo. Não, não que não tivesse uh, poder para rodar, mas eu tinha o meu computador antigo, troquei entretanto. Estava com uns problemas muito graves, principalmente por culpa minha, porque eu usei um bocado das dos overclocks, e eu sabia que estava a usar um bocado dos overclocks, e portanto o overclock durante 3 ou 4 anos acabou por, por uh, uh, estragar completamente tanto o processador como a placa gráfica, e pronto, tive que, que, que mudar, e finalmente consegui jogar um bocado do, 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 do Far Cry 5. Epá, e em primeiro lugar, uh, foi aberta para mim uma página totalmente nova a nível gráfico. Uh, e é verdade que os gráficos não são tudo, mas um gajo perde-se perde na, nas cenas que são feitas hoje em dia. Eu até, até acho o jogo mais acaba por ser mais difícil, porque eu até comecei a jogar o jogo em low, pá, eu até tenho medo de, de, de sobrecarregar o computador e de arrebentar agora, e até comecei a jogar aquilo em low. E tipo o Far Cry 5 em low não tem vegetação. E conseguimos ver corpos, conseguimos apanhar cenas e não sei o quê. Tu metes aquilo em ultra... E a relva cresce, pronto, nasce a relva nova. E acaba por dar uma dificuldade engraçada e, e até por reir aos próprios jogos, quando é assim, quando pá, acaba por ser mais realista, porque os, os corpos ficam 
não, não escondidos, mas mais, mais difíceis de apanhar e objetos, não sei o quê. E pronto, eu, eu não, tenho, não tenho PS4, não tenho Xbox One, o meu computador também já tinha uns amigos e era uma placa gráfica de hoje, também não, não dava sempre grande coisa. Ou pelo menos nestes jogos estão a sair agora últimos, também não dava para grande coisa. E portanto abriu-se uma página nova para mim com Far Cry 5, que é uma cena que eu não estava, que eu não estava a contar e que realmente tenho que admitir que os gráficos não são tudo, mas o oh My God, aquilo acaba por nos prender um bocadinho. E entretanto, parei de jogar porque nesta cena de experimentar o computador novo e tal, volto a lançar o Fallout 4, que eu deixei de jogar por causa de umas razões que até o Ivan se calhar estava a querer mencionar em off conosco. É verdade que o jogo pá, em relação ao New Vegas, principalmente em relação ao New Vegas, em primeiro lugar, o Fallout 4 parece o Fallout 3,5. Isso acho que ficou logo patente na, na, na altura, parece mais uma expansão com um jogo novo. E depois, em termos de história, acaba por não puxar... Puxa, mas pronto, não é a mesma coisa. Precisava ali de um remake, ou se fosse um redesign um bocado maior. Mas eu tenho um grande problema com o Fallout, que é gostar imenso de, de, de Fallout, e principalmente gostar uh, da surpresa do desconhecido. E o Fallout 4 acaba por ser um bocado maior nesse ponto, de termos coisas a acontecer em todos os cantos, de termos a oportunidade de conhecer novos, uh, novos edifícios, uh, novas tribos, uh, novas... Uh, novas passei lá novas cenas pronto em qualquer canto há muita coisa a acontecer mesmo eu sempre gostei disso eu, eu tanto gostei disso que eu agora devo ter para umas missões secundárias mais a principal de tudo ativo ao mesmo tempo e vou fazendo e vou encontrando e vou encontro um edifício novo e dentro do edifício há uma missão e acaba essa missão antes de continuar o resto o Fallout para mim sempre, sempre me prendeu muito, desde o 3 que digo que é das minhas cenas favoritas sempre e não posso negar. E portanto, eu voltei ao Fallout com força e tenho estado a jogar, tem sido só, também não tenho assim muito tempo, mas desde que, desde que voltei ao jogo já me disse sem dúvida mais umas 10 horitas, para aí ou 12. E em cada bocadinho que eu tenho, é o que eu tenho jogado, sinceramente. Tem sido só Fallout 4 e não. Deixei o Allboy e o Far Cry 5 até parados por causa do, de, de ter voltado ao Fallout 4. Estranhamente, eu até me lembrava de tudo o que tinha feito no jogo e lembrava-me do que, do que deixei mais ou menos a meio. E, epá, e a cena de, de, de exploração pode não ser pelo jogo em si nem pela história, mas só a cena de exploração deixa-me bastante aceso para, para continuar a jogar ou para, neste caso, ter voltado ao Fallout 4 e estou a continuar o save game um, que eu tinha já, já há muito tempo. E já agora que eu troquei de computador até aproveitava para, para dizer esta cena fantástica que tem o Steam que eu tinha tudo guardado com calma e que acho que toda a gente devia fazer ter num disco externo ou num disco secundário tudo o que não seja sistema e foi só ligar esse discozinho e dizer ao Steam onde é que estava a minha biblioteca de jogos e ele foi-me buscar tudo e foi-me buscar save games e e não sei o que, o que é, o que é brutal, uh, o gajo acaba por não, não ter que andar a instalar tudo outra vez. E estamos a falar de um tera, um tera e meio de disco, só em jogos deve ser para um terabyte à vontade, principalmente com, com esta loucura agora do jogo ocupar uh, 
quase 100 gigas já. Portanto, é, é um cuidado redobrado que temos que ter. E, portanto, foi, foi fixe, pelo menos, ter, não ter que estar a instalar tudo de novo e, ter, e estar a recomeçar jogos, principalmente. E, e pronto, é isto. Cool. Bem, uh, posso ir eu? Uh, ok. Começando pelo, pela cena mais... Uh, não é básica, mas... Não, vocês já vão perceber. É um jogo de arcada. <risos> mas... Uh, joguei. E eu tenho quase certeza que o Vitor também curte bem deste jogo. Uh, e não joguei na, em arcada nada disso, mas joguei a versão que está no Title Legends 2. Do Elevator Action Returns. Ei, hey, man, isso é dos meus jogos favoritos do Arcade Park. É brutal, brutal mesmo. Este jogo é fantástico, meu. eu adorei aquilo. Uh, pronto, eu basicamente fiz uma playthrough do, do início ao fim do jogo. É relativamente rápido, é um jogo de arcada. O um gajo perde ali meia hora, 40 minutos e, e, e passa ali um bom bocado. Uh, mas eu adorei os gráficos daquilo, a pixel art daquilo é muito louco e a fluidez do... Animações. das animações e ah, pá, muito fixe man. é um jogo extremamente simples basicamente vocês entram numas portas aquilo é por acaso ali não é não é um prédio o elevator action original era vá, um prédio né ali yeah. temos vários vários tipos de cenários mas vá assim sendo mais básico é entrar numas portas uh, matar uns gajos e depois escapar do sítio onde nós estamos uh, e é um jogo é um shooter vá digamos assim mas pronto yeah, as animações estão muito estão muito loucas e os gráficos são muito fixos, o jogo é, 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 é viciante. Se tivesse uma arcada tinha gastos uns bons 50 cêntimos. Ou então se foi naquela arcada onde o Miguel uma vez foi, tinha gasto para aí 200 euros porque um crédito de Sega Rally era 2 euros, ou o que é que era, Jesus Senhor. Foda-se. <risos> tinha gasto um bom dinheiro. Não sei se sabes, Ivan, mas uh, esse jogo existe também na Sega Saturn. Existe, existe, ok. Isso foi, yeah, isso foi yeah. uma das cenas que eu, por acaso, depois fiquei naquela. Epá, por acaso, curtia ter uma cópia uh, solo vá, deste jogo. Embora, obviamente, tenha jogado de uma maneira legítima. Curtia ter uma, for uma, uma forma de jogar este jogo. Pronto, uma representação deste jogo. Uh, pá, para o meu próximo lifetime, talvez me meta nisso. Porque uma cópia diz que custa para aí 200, 250 euros. Yeah. Que é parte de ser dos, dos Saturn Imports japoneses mais caros. Uh, a par com coisas tipo Radiant Silver Gun e cenas desse género mas pronto, mas vale a pena se vocês por acaso tiverem uma cópia do Title Legends 2 que eu vou presumir que é relativamente fácil de arranjar até uh, um dos jogos que vocês têm que jogar é o Elevator Action Returns recomendo vivamente, é muito fixe depois, também joguei uh, este acho que foi o Miguel que falou já aqui, portanto fizemos o podcast há 5 anos portanto foi mais ou menos há 7 que o Miguel falou disto que é o Game Dev Tycoon Uh, pá, eu curti o do, do, do Game Dev Tycoon Achei muito a giro O que é que é o Game Dev Tycoon? Lá está, é um jogo Tycoon Ainda há bocado estávamos a falar dos jogos Sim uh, Quando nós íamos ao Abandonware Procurar por jogos deste género Ou escrevíamos Sim ou escrevíamos Tycoon <risos> As duas coisas iam nos levar ao, ao tipo de jogo que nós queríamos Aquele tipo de, jogo, tipo de simulação De qualquer coisa <risos> Do que quer que fosse uh, E o Game Dev Tycoon Basicamente simula uma empresa Uh, que cria jogos e pá, aquilo é muito simples nós começamos por fazer jogos depois existem contratos que nós podemos fazer para publishers e nós escolhemos a plataforma que queremos fazer o título do jogo, onde é que o género que o jogo é e onde é que nós podemos uh, focar no jogo e pronto, basicamente é gerir 
essa empresa que começa por ser só o nosso personagem e que depois mais lá para a frente vai evoluindo para outras, outras coisas mais megalómanas. Uh, embora eu tenha gostado bastante do Game Dev Tycoon ou do tempo que passei com ele, uh, devo dizer que epá, é um jogo, é um indie game, ok? E portanto não esperem assim, não é por ser um indie game que não devemos esperar muito do jogo, não é isso que eu estou a querer dizer, mas é daqueles casos em que é um indie game e é aquilo, ok? Ou seja, um, o Game Dev Tycoon é, é um jogo fácil, ok? Principalmente se vocês percebem minimamente uh, do tema, ou seja, vocês não vão fazer um military simulation para o Game Boy, certo? Ok? Vamos fazer um military simulation para, para o PC, por exemplo, ok? Portanto, se vocês tiverem o mínimo noção desse tipo de, de coisas, vocês facilmente uh, acabam o Game Dev Tycoon. Ou seja, epá, na segunda tentativa eu acabei o jogo e embora eu tivesse gostado fiquei naquela, ok, e agora é só isto eu gostava que o jogo fosse um bocadinho mais do que aquilo que realmente ele oferece mas pronto, é o que é, ok não estou a criticar por causa disso, para além disso os gráficos são muito genéricos não oferecem assim grande coisa uh, mas no geral pá, foram se calhar ali umas 5 ou 6 horas que eu passei com o jogo que, que gostei, gostei e o jogo é bastante barato no Steam portanto, pá, give it a chance se vocês acham que gostam deste género depois, onde eu queria perder um bocadinho mais tempo é nas duas coisas que eu joguei mais a sério. Uh, no último podcast eu tinha falado que tinha acabado o primeiro Shenmue e que a primeira coisa que tinha feito tinha sido meter o Shenmue 2 uh, na Dreamcast. Ainda bem, <risos> porque o Shenmue 2 é tudo aquilo que o Shenmue 1 é, mas melhor, epá, uh, eu adorei o Shenmue 2. Devo dizer que se eu tivesse jogado o Shenmue 2 em 2001 no sistema original, era bastante provável que ainda hoje fosse um dos meus jogos favoritos tipo ever. E passou a ser um dos meus jogos favoritos. Epá, é muito, muito fixe. Eu acho que o scope do, do jogo uh, bem, não tem nada a ver com o primeiro. Epá, no primeiro estamos numa vilazinha, no segundo estamos em Hong Kong e depois vamos para outra cidade também com os prédios by the bigs e... Pá, e a história de, do 2 está sempre, está sempre a acontecer alguma coisa no 2, uh, tem um pacing muito mais uh, interessante do que o primeiro, uh, pá, os gráficos são brutais para uma Dreamcast, meu. aquilo é uma cena impressionante, eu, eu juro que mesmo na PS2 não é qualquer jogo que tem os gráficos do Shenmue 2, é pá, uma PS2, mesmo no Xbox, que era muito mais poderosa, ok, pode ainda haver aquela discussão, ai ah, a Dreamcast era mais poderosa do que a PS2, Epá, nem vou entrar por aí, porque não é <risos> a Xbox é inquestionavelmente mais poderosa do que, do que as outras consolas uh, e mesmo olhando para o Shenmue 2 man, Jesus os gráficos são muito, muito, muito bons e houve o porte do Shenmue 2 para a Xbox que eu vi uma comparação num de um, jogo, de um canal de jogos que é o Digital Foundry eles têm uma, uma análise profunda da tecnologia do, do Shenmue uh, que é muito fixe se vocês quiserem perder 35 minutos de vida é, são 35 minutos bem perdidos é um bom vídeo uh, sobre tech analysis uh, epá, e gostei, pronto, eu gostei mesmo imenso do Shenmue 2 acho que está em tudo melhor do que o primeiro e se eu já tinha gostado muito do primeiro gostei bastante do segundo o problema do Shenmue 2 man, é que Há duas semanas, eles adiaram o Shenmue 3 para 2019. E eu pensei que ia jogar o jogo este ano. <risos> e o Shenmue 2 tem o maior hanger, meu, em termos de história, de 
de sempre. Meu. Aquilo é horrível. Eu, a única coisa que me lembro, mais ou menos do género, é que o Baldur's Gate Dark Alliance 2 da PS2 também acaba assim tipo And that's a tale for another time. E o Shenmue 2 é mais ou menos a mesma coisa. E o, o, ali... olha, e o primeiro também. O primeiro Dark Alliance também acaba assim de uma forma... Boda, boda yeah, yeah, acaba tipo... Só que lá está. O Dark Alliance tem o 2, né? Só que o 2 yeah. não tem surpresa. <risos> e o Shenmue 2 é igual. É, é do estilo... Uh, pá, pronto. Acabou aqui. E aí acaba numa cena brutal e tu ficas... Mas a sério que acabou aqui? Ah, acabou aqui. Damn, son, e agora? Agora vamos falar para o Shenmue 3. Agora eu imagino as pessoas que jogaram o Shenmue 2 em 2001 e que adoraram o jogo. Tipo, man, pronto, só falta um aninho, ok? <risos> para termos o Shenmue 3 e eu vou jogar de certeza. Ah, e se calhar agora percebemos melhor o hype todo que foi quando lançaram, quando fizeram aquele anúncio na, na E3, em que bateu recordes de, de um, crowdfunding e não sei o quê, aquilo foi uma cena. Perfeitamente, embora eu tenha as minhas reticências. Diz, Vitor? Há uma, há uma, cena, uma cena brutal de, um, de uma revista ou de, de um site qualquer, o gajo a chorar quando anunciam o, Man, eu... o É assim, a SE3 foi um bocado épica na conferência da Sony. É, marketing out of the ass, mas é pá, não interessa. Foi foi muito louco. Um... E eu, pronto, eu, quando foi o remake do Final Fantasy VII, eu tenho que admitir que houve uma lágrima que escorreu aqui. Embora, eu, fechei bem sincero, gostava que isso não existisse. Mas pronto, já que existe, está-se bem. Uh, mas escorreu aqui uma lágrima. E eu fiquei muito contente com a cena do Shenmue 3, porque eu achei que era uma cena brutal. Embora nunca tivesse jogado os jogos. E eu, se eu já tivesse, se eu tivesse jogado o Shenmue 2 em 2001, eu acho que nessa E3, pá, tinha tido um ataque de pânico, uma cena assim, porque, quer dizer, pim, Shenmue 3, pum, Final Fantasy 7 Remake, bem, Jesus, até dói. Uh, mas pronto, o meu wipe neste momento para o Shenmue 3 é elevado. Uh, eu queria só, já agora acrescentar que eu tenho muitas reticências em relação ao desenvolvimento do Shenmue 3, uh, devido ao tipo de desenvolvimento que, que, que é. Uh, no entanto, Vamos aguardar para ver. Uh, não é que o Yu Suzuki alguma vez tenha desiludido com algum dos seus jogos. Uh, espero que não seja no Shenmue 3, porque uma produção como o Shenmue 1 e 2 merecia uh, um Yakuza 6, se, é o que, se vocês me estão a perceber. <risos> Já agora, man, Yakuza, Shenmue... Eu não sei porque é que a SEGA não quis fazer o Shenmue 3, porque Yakuza é Shenmue. É, pá, se vocês gostam muito de Shenmue e nunca jogaram Yakuza, façam favor a vocês próprios... E joga o Yakuza. O primeiro até tem o remaster, que é o Yakuza Kiwami na PS4, portanto até podem começar por aí. Uh, e não se preocupem que o 2, o remake do 2 está quase aí, acho que sai tipo em agosto, ou o que é que é, não sei não, assim, já. Ok. Posto isto para trás das costas, Shenmue 2, brutal, adorei, recomendo a toda a gente. Uh, e depois eu fiquei naquela, bem, o que é que eu começo a jogar, o que é que eu começo a jogar agora? Uh, e por acaso tinha a Saturn ligada. Mas como eu vos tinha dito no último podcast, uh, eu não tinha a pilha. A pilha estava morta. Epá, mas eu lembrei-me que eu tinha aquele memory card que leva mil saves de Saturn, estás a ver? E eu, yeah, man, eu tenho aquele memory card, portanto posso usar esse memory card. Então o que é que eu fui jogar? Fui jogar Panzer Dragon Saga. Também nunca tinha jogado. E não fazia sentido não ter jogado um dos grandes pilares da, da Sega Saturn, digamos assim. Uh, ou seja, basicamente tenho-me dedicado um bocado à Sega. Desculpa lá, mãe, que eu sei que, que pronto, tu és mais Nintendo, mas é o que é. E, epá, ainda bem que eu fui jogar o Panzer Dragon Saga. O jogo é muito bom. 
e eu gosto bastante do sistema de combate. O sistema de combate é muito diferente uh, daquilo que nós estamos habituados no RPG. Uh, nós controlamos apenas um dragão uh, e damos ordens ao dragão. Espera aí, Ivan, já agora, uh, o único jogo que segue essa altura que eu joguei foi mesmo um Panzer um Dragon. Não sei qual é que foi, mas foi um Panzer Dragon. Foi o único jogo que segue essa altura que eu joguei. Pronto. E gastei muitas horas nele. Tens os dois Panzer Dragoons e depois tens o Saga. O Saga é um RPG, estás a ver? Não tem nada a ver com os Esse não foi. foi. Aquilo não era mesmo o Shooter. Portanto. É um Shooter. Pronto. Mas esses também são fantásticos. Uh, mas pronto, o Saga uh, é pá, aquilo que se considera provavelmente o melhor RPG na, na Saturn. E pá, eu sendo um fã do género, quis experimentar. Um, epá, e fiquei, fiquei contente. O sistema de combate é muito único. É divertido. É, é, man, é divertido. Um jogo de 1998, um RPG de 1998, em que o combate é divertido, não é fácil. Só que podemos falar, por exemplo, de coisas como o Breath of Fire 4, o Final Fantasy 7, 8, por aí fora, onde o sistema de combate, se vocês forem a ver para os de hoje em dia, é slow-paced, é lento, é, pá, vocês só querem é, porque é que eu não tenho aqui um auto-battle que é para passar isto à frente? <risos> Mas no Saga não, o Saga é bastante diferente. A vossa posição no, no, no terreno de combate é muito importante uh, vocês, e os, os combates são sempre em movimento, ou seja, vocês estão sempre a, a voar enquanto combatem com, com os inimigos Pá, eu gostei, gostei bastante disso uh, acho que o sistema de combate é muito inovador muito único, nunca tinha visto nada do género uh, e é muito, muito, muito fixe uh, a crítica que eu tenho que fazer ah, a história até é porreirinha uh, ah, é fixe, não achei nada de épico, havia uh, muita Ouvi muitos comentários ao longo dos anos a dizer que era um grande épico da, da Saturn. Epá, não achei nada propriamente épico. A história é fixe, é porreirinha. Uh, agora, os gráficos, man. Holy fucking shit. It's, it's bad. <risos> it's, it's bad. Pretty bad. Um, é assim, quando, enquanto estamos nos combates e a andar lá com o dragão de um lado para o outro nos cenários, pá, tudo bem, aquilo até... Agora, Há uma cidade uh, no, no jogo. E quando eu entro na cidade, é tipo... What? Isto é, isto é suposto ser uma, uma cidade? É que parece com nada, meu. Parece um, cenas de lama, meio postas assim à toa. Uh, and it looks bad. E os controles são um bocados marados e tem boeda slowdowns. E pá, não é... Graficamente, é um jogo é, é fraco. Atenção que provavelmente é bastante bom para aquilo que a Saturn conseguia fazer a nível 3D. Ok? Eu isso aí compreendo perfeitamente. Mas no geral é para se vocês compararem com qualquer coisa. Lá está tipo Final Fantasy VII, VIII, Breath of Fire 4, Breath of Fire 3. Uh, it doesn't look good. Mas isso é completamente passável uh, tendo em conta tudo o, que o resto, tudo o resto que o jogo oferece. E o jogo, aquilo que que a meu ver tem para oferecer de melhor é realmente um sistema de combate diferente, único uh, e divertido. Okay? Principalmente isso uh, é bastante importante. O jogo não é grande, uh, demora 16, 16 horas, acho que foi mais ou menos o que eu vi, 16 horas, 18 horas talvez, um bocadinho menos, não sei se vocês quiserem um bocadinho mais à pressa. Uh, não é um jogo grande, é um jogo que se acaba relativamente rápido, um, mas que lá está, tal como, por exemplo, o Chrono Trigger. O Chrono Trigger não é um jogo grande. É um jogo que se acaba facilmente em menos de 20 horas. Uh, mas todas essas 20 horas são, são muito divertidas. E eu acho que é preferível ter um jogo muito bom que dure 20 horas do que um jogo razoável que dure 60. Pá. Uh, até digo, 
bom 60, muito bom 15, prefiro muito bom 15. Uh, e pronto, basicamente, basicamente é isso. Epá, eu gostei mesmo muito, muito, muito do Panzer Dragon Saga, apesar da vertente gráfica ser pá, muito inferior daquilo que nós estávamos habituados, principalmente para quem teve Playstation na, na altura. Uh, se quiserem, epá, por exemplo, no Shen, o Shenmue é relativamente fácil de vocês jogarem porque existe um porte da Xbox que não é muito caro. <risos> Já anda a preços um bocadinho de coisa, mas continua a não ser muito caro. Uh, o Panzer Dragon Saga, não há nenhuma outra maneira de vocês o jogarem a não ser no sistema original da Sega Saturn. E eu acho que um dos motivos pelo jogo ainda ser extremamente caro é que não existe mais maneira nenhuma de vocês o jogarem uh, de forma legítima, a não ser com os 4 CDs na Sega Saturn. E, epá, e é um jogo caríssimo, uh, portanto, emulem. <risos> Se vocês acham que podem gostar do jogo, emulem porque vale, vale a pena. Vale a pena. E não, sei como é que, não sei como é que me puseram o Saga e os dois, porque eu acho que acho, não tenho a certeza que o, o primeiro Panzer Dragon é um, é um, é um desbloqueável no, no, no que saiu para a Xbox. E, e depois nunca mais pegaram no 2 nem no Saga, o que é uma pena realmente. Yeah. É uma pena. É um jogo que se calhar merecia um bocadinho mais de visibilidade. Não que eu o jogo tenho... tenha... Epá, este, este é daqueles jogos que eu... Este tipo de jogos custa basicamente um rim para tu, para tu teres. A cena é... Eu, eu quase que me sinto na obrigação de o de jogar, estás a ver? Um, Porquê? Porque há montes de gente que depois fala deste tipo de, de jogos. Como... Ai, ai, ai", mas nunca jogaram o jogo, man. Estás a ver? E pá... Se, nós, yeah. se é um jogo caríssimo... Lá está. E, pá, se é um jogo caríssimo... Não vamos falar por ele por causa do preço. Vamos falar dele porque, se é bom ou se não é bom. E tal como o Castlevania Symphony of the Night. É um jogo caríssimo. E é muito bom. O Panzer Dragon Saga também é um jogo caríssimo, mas é muito bom. Estás a ver? E ainda, ainda bem que, que esses jogos existem. Não o preço ridículo deles, mas pronto. Mas é pá, se nós, quem tiver a oportunidade de o jogar no sistema original, por favor, não tenham o um jogo tipo na prateleira, estava a dizer, oh, tenho o Panzer Dragon Saga. Não, pá, joga. Isso, isso o que estás a, isso que estás a dizer era precisamente o que eu estava a dizer na, na semana passada, que até o Mike, uma, acho que o Mike me disse que faz parte, mas era precisamente aí que eu queria chegar, que... O que se vê mais hoje em dia é que há malta que parece que procura pela raridade e não por querer jogar os jogos. Yeah. Epá, eu, eu quando comprei o Panzer Dragon Saga é porque tinha mesmo um grande interesse em, em jogar o jogo. Porque man, toda a gente dizia é dos melhores RPGs 32 bits que tu podes jogar. É dos melhores RPGs 32 bits que tu podes jogar. Uh, epá, e sendo um fã do, do género eu tinha muita curiosidade principalmente por também ter jogado o Panzer, os dois primeiros Panzer Dragons, uh, Dragons. Uh, eu tinha muita curiosidade em jogar o jogo epá, e oh, não o fiz logo ok fiz o agora e acho que vale muito a pena por isso é que epá, não posso uh, frisar mais esse ponto que é porra, se vocês gastaram tanto dinheiro num jogo não tenham na prateleira só para vocês dizerem que tem o jogo, epá, experimentem o jogo joguem, vale a pena <risos> vale mesmo a pena pelo menos pelo menos aproveita um bocadinho do dinheiro que, que investiram nele. Né? Vale muito a pena. Por favor, claro. faça. E pronto, o e playing now é isso. E outro exemplo disso é o que tu falaste antes. Sim, o Shenmue 2 acaba por ser... Lá está, numa... É pá, porque o Panzer Dragon Saga é... Sim, mas esse... 
É um campeonato diferente. Mas sim, num campeonato, imagina, para uma pessoa normal o Shenmue 2 já é, <risos> ok? Já é um jogo caro. Ou seja, pá, se vocês tiverem esse tipo de jogos na vossa coleção, pá, façam um favor. Joguem-nos. Vale a pena. São bons jogos. <risos> Bem, não. Estamos falando de se continuarem a dar aqui as boas noites ao, Pi ao Pixel 5. Que ele aparece sempre mais tarde ou mais cedo. Para nos dar as boas noites também. Boa noite, man. Boa noite. Boa noite. Miguel, por mim, uh, acho que vais tu, que já estás com lá há muito tempo. Pronto, posso ir. Posso ir até porque também vou... Vai ser muito breve. Uh, eu estava com, com grandes expectativas de falar para aqui. Olha, mais um da categoria de muito bons e muito caros, que o Ivan falou agora. Uh, até já tinha falado em off convosco no chat uh, na semana passada para aí sobre isso. Uh, comecei a jogar o, o Symphony of the Night, finalmente. Uh, twist. No dia a seguir, por alguma razão, uh, voltei a ter aqueles problemas que tinha no início do emulador com slowdowns e não sei o quê. E nunca mais consegui pôr a porra do jogo a funcionar em condições. Fogo, mas não tens uma PSP, Miguel? Não, não. não. Tenho uma, mas não está a funcionar bem. O ecrã está tá marado e tenho que pôr a compor. Senão eu já tinha pensado nisso, ia emular lá. Ya, yeah, meu, é ótimo, estás a ver? Só meter o ROM, pois. pum! <risos> Perfect emulation. <risos> yeah, por isso, até conseguir arranjar uh, outra alternativa, vai ter que ficar outra vez de lado. E, entretanto, também fiquei um bocadinho sem, sem tempo, não tinha, não tinha grande disponibilidade. Uh, então, uh, dividi-me um bocadinho entre um jogo que já tinha jogado, pá, mas é, eu adoro aquilo e, e de vez em quando uh, volto lá, até porque faz no instante e eu, eu tive sempre prazer daquele jogo uh, falo do, do Monument Valley uh, para, para o Android que já o tinha jogado há imenso tempo uh, mas há relativamente pouco tempo há umas semanas ou uma coisa assim já não sei, há um mês atrás, já não me lembro bem um, os tipos, os developers do Monument Valley ofereceram o, o primeiro jogo, acho eu dentro de uma campanha que eles fizeram com o 2 uh, já não tenho certeza por que razão é que foi Uh, mas acho que eles baixaram o preço do 2 e ao mesmo tempo estavam a oferecer o primeiro. Então fui lá buscar uma, uma cópia de borla do, do Monument Valley e voltei a, a fazer uns níveis que é, é lindíssimo o jogo. Aconselho a toda a gente que, que, nunca, que nunca experimentou. Uh, é brutal. Uh, e depois, o jogo em que eu passei mais um bocado de tempo, apesar de também ter sido muito limitado, eu até brinquei com o assunto no, no chat aqui com o pessoal do GameStorm que, que dei-lhes algumas pistas para eles tentarem adivinhar porque eu disse, vocês nunca vão adivinhar que é que eu estive a jogar. Uh, então foi um bocado, um, um bocado fast food de videojogos que eu tive a consumir uh, esta semana. Um, e e o, o jogo que eu estive a jogar durante esta semana, durante algumas horinhas, foi Drumroll o WWE 2K14. O Tom ninguém acertou. Exatamente. What the fuck? <risos> <risos> ok. Not eu vou explicar. Eu vou explicar. Força. Uh... Gosto muito do Super WrestleMania da Mega Drive. <risos> então, decidi experimentar. <risos> mais ou menos, mais ou menos. Não, não é tão simples, mas ok. Mas é, é um bocadinho por aí. Uh, não, eu... eu... Eu não vejo, não vejo wrestling, não, não, todo, 
tipo, há, há anos, anos e anos e anos que não vejo um, dois minutos de wrestling. Uh, mas sou do tempo, como certamente vocês também são, em que aquele mágico bloco de desenhos animados que dava ao sábado de manhã acabava com uh, o Sr. Tarzat a borda a, a comentar uh, combates de wrestling dos anos 90 com aquelas personagens espetaculares que nós, que nós conhecemos tipo uh, Undertaker, Hulk Hogan, o Yokozuna e por aí fora Randy Savage Pronto, e eu nessa altura adorava, adorava mesmo wrestling, adorava aquelas personagens malucas todas que existiam e, e adorava jogar esses joguinhos da Mega Drive e, e, e até o, o, o arcade game da Saturn adoro porque é mesmo completamente parado um, e, e pronto, e, 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 mas porque eu, eu chegar a este jogo que é um jogo de PS3 de 2014 Portanto, de uma era de wrestling da qual eu não sou absolutamente fã nenhum. Um, mas, por acaso, há uns tempos andei a pesquisar sobre... Epá, gostava, tipo... Acho que tinha acabado de jogar outra vez o, o arcade game da, da Saturn. E... Ai, man, desculpa, o WrestleMania Arcade. Sim. Isso é um grande jogo, meu. Yeah, Esse yeah. jogo é fantástico. Hands Down, melhor jogo de wrestling de sempre. Eu jogava isso no PC. À vontade. E, man, lindo. Adoro esse jogo. É espetacular. É Tonight with Yokozuna. <risos> lindo, meu. E tem super ataques e não sei o quê. É brutal. É. Yeah, o Yokozuna tem um martelo. Man. <risos> lindo. É muito, muito marado. Feito, uh, tem as personagens tipo Mortal Kombat, não é? Digitalizadas. Yeah. É, é brutal. O Undertaker manda morcegos. É pá. <risos> yeah, é, é lindo, é lindo, é lindo. Esse jogo é fantástico. Esse é o Tom que tem o palhaço também. Sim. Yeah, o Tom. Yeah, o Tom. Tom, 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 e andei à procura assim de uma alternativa porque curtia mesmo voltar a, a, esses, a esses tempos e descobri que o tal WWE 2K14 tem um módulo de jogo que é um, comemorativo de 30 anos de Wrestlemania uh, então basicamente uh, esse modo de jogo é tu a percorreres todos os Wrestlemanias que é tipo o, o evento principal do ano uh, de da temporada, por assim dizer, de wrestling, desde o primeiro até, até ao, ao ano mais recente do jogo. E é espetacular porque revivemos um bocado os, os melhores momentos dessas Wrestlemania, com as personagens todas, vamos desde o do primeiro mesmo, a primeira edição de Wrestlemania, através das várias eras que aquilo está dividido, e é fixe porque eles dão contexto histórico, Uh, fala um bocado daquela história toda, daquela telenovela toda que tem que haver por trás, não é? Porque wrestling é a telenovela com homens seminus à putada. Não é? Não é yeah. uh, mas é esse hype todo pela, pela telenovela por trás que o pessoal também se entusiasma bastante e que entra na, na cena, na brincadeira. Uh, pronto, e achei mesmo fixe porque o jogo é super básico, tipo, é sempre, é, basicamente é fazer sempre as mesmas coisas com, com, personagens diferentes, não há assim uma variedade espetacular por aí além. Uh, 
mas uh, achei fixe essa parte histórica de percorrer essas, essa, esses eventos todos ao longo da história, deles de darem um bocado o contexto através de, de, de texto corrido, mas também eh, com cutscenes que aparecem. E tem uma cena fixe que é tem objetivos dentro do jogo, do próprio jogo tem objetivos do género. Tu podes simplesmente eh, arrumar com aquilo, com o combate ganhando, não é? Fazendo as coisas normais e, e ganhar o combate, ou então Seguindo os objetivos que vão aparecendo, muitos deles estão escondidos e só são desbloqueados se tu completares o primeiro e depois o segundo e por aí além. E, no fundo, aquilo recria os, os acontecimentos exatos daquele combate. Ou seja, a determinado momento houve, um, houve uma situação tipo um dos gajos acerta vai a mandar um murro ao, ao outro, o outro baixa-se e acerta no, no árbitro e o árbitro fica KO durante uns tempos, então há para ali tipo cadeiras a entrar para acertar no gajo e mais um martelo e depois atira-o por fora do, do ringue, pá, tipo, cenas do, do além. Um, e tudo isso é recriado ao longo, ao longo dos combates através desses, desses, desses objetivos que, que tu tens que completar através... Por exemplo, tens que fazer uma determinada, uh, um determinado ataque específico daquela personagem uh, que desencadeia lá uma, uma cena qualquer e, e assim vais recriando o mais fiel possível aqueles momentos dos tais combates icónicos de, de WrestleMania. E vais percorrendo isso, tipo, é o mais próximo de um modo de história que, que, esse, que um jogo desses pode, pode ter modo história em todos os sentidos, não é? um modo progressivo e um modo de história mesmo de história real, daquilo que aconteceu nos, nos eventos. E pronto, diverti-me mais com isso do que, do que com outra coisa, também muito pontual, porque aquilo dá para fazer um combate agora e outro daqui por, por uns dias e daqui por umas horas. Uh, pronto, e, foi, e basicamente foi isso, uh, foi pouca coisa para duas semanas, mas... Pronto. Uh, queria fazer um, um, uma referência muito rápida, apesar de não ser um videojogo, uh, mas acho que é uma coisa super interessante, uh, também ligada a retro, não a retro gaming, mas a retro, uh, e, e vi também uh, uma série de documentários uh, da Netflix, uh, chamada The Toys That Made Us, um, é muito fixe, é uma série de oito episódios, oito mini documentários de menos de uma hora, tem 40 e tal minutos, uma coisa assim, que fala sobre brinquedos icónicos da, da história, um bocadinho como é que aquilo surgiu, pá, com muito humor, a narrativa é super divertida, tem um, um narrador que faz piadas a meio de, de coisas do documentário, não é? Naquela, aquele tom sério e soturno, estão a falar de de brinquedos também acho que encaixa bem, uh, mas ao mesmo tempo super informativo e nada amassador. Fala de brinquedos como pá, a Barbie, uh, o G.I. Joe, um, os Transformers, uh, brinquedos de Star Wars, por aí fora. Uh, só são oito episódios, é uma pena. Espero que façam uh, mais uma season, pelo menos daquilo, para falar de outras coisas que seria engraçado. Tartarugas Ninja... Sei lá, Thundercats, uma coisa assim, como lembrei, era, era fixe. Portanto, fica aí uma dica, que isso também foi uma coisa que me consumiu algumas horas, porque vi aquilo dava pica de ver o seguinte. Apesar de ter lá um sobre a Hello Kitty, que, não, que é dispensável, mas até o da Barbie é interessante. Portanto, 
aconselho, aconselho a verem. E foi isso para mim. Nice. Por aí. O monumento válido vale, também ter partilhado isso. Epá, de wrestling, uh, por acaso lembro-me de ter assim mais antigo para a Super Nintendo, entretanto despachei aquilo, mas não gostava muito do jogo, também o Super WrestleMania. Ah, o jogo era bastante limitado, tinha 5 ou 6 uh, lutadores e os movimentos eram boeda básicos, serve uma cena assim um bocado. Uh, acho que era distribuído ou produzido, não tenho certeza, pela J JBL ou JLB ou uma coisa assim. Um, esse, era um... o jogo, há, uma há uma versão do jogo da JLN, mas... JLN, exatamente. A versão da Mega Drive, e acho, acho que é igual à da Super Nintendo, ou a da Super Nintendo é da JLN também, se calhar também. Se calhar, a da Mega Drive é da Flying Edge, se não me engano. Maybe I'm mistaken. É, é. É, não é? Yeah. Mas qualquer das formas, a da Super Nintendo nunca me atraiu muito. Um... O, jogo, o, jogo, o jogo é, é mauzinho, é. <risos> mas é muito fixe. Mas o que gostei mais por acaso foi dos mais recentemente, os SmackDown vs Rock, que depois foram lançados na PlayStation 2. Uh, e os jogos do SmackDown da PlayStation 1 também eram bastante porreiros. Um, já agora passava aqui ao meu Playing Now. Não sei se algum de vocês tinha alguma coisa a acrescentar ao. Ao, ao Playing Now do Miguel? Uh, não. Fantástico, mas... <risos> ok. Uh, entretanto, do meu Playing Now, uh, consegui acabar dois jogos. Uh, um deles já tinha falado uh, aqui um bocadinho que foi o Resident Evil Outbreak. Cheguei ao fim do, de todos os cenários. Usei sempre a mesma personagem, portanto consegui desbloquear um dos finais. Aquilo tem 20 e tal finais uh, com, com os vários uh, diferentes personagens. Se bem que os finais acabam por ser uh, uh, pequenas variações uh, em, em, em que alterna entre um final mau, um mais ou menos e um bom. Uh, pá, mas o jogo em si também é, é porreiro. E a pena é que tenha saído numa geração em que o online não era uma cena forte que o jogo foi desenhado uh, para online, sobretudo. E, aliás, era quase que teve para ser exclusivo. Uma das capas da PSM2 apresentou o jogo como Resident Evil Online e não como Outbreak. Uh, e tinha a vertente online, pelo menos no Japão. Não, não tenho certeza se nos Estados Unidos tinha. No Outbreak 2 é que já veio com o modo online. Uh, se bem que o modo online da PS2, como vocês sabem... Uh, era um bocado fogo de vista. Uh, de qualquer das formas, foi porreirito, uh, sobretudo porque epá, a ação passa-se em Raccoon City e acho que o, o Resident Evil uh, tem um, como imagem de marca, além dos zombies, é a própria cidade de Raccoon City. Uh, e, epá, e é engraçado, apesar de ter gostado bastante do Resident Evil Code Bronica, uh, senti muita falta dessa cidade. Uh, e, e é incrível, uma pessoa às vezes já me pensa nessas cenas, uh, mas próprio local, o próprio espaço, uh, dependendo da forma como ele nos é apresentado e como ele nos é mostrado, uh, tem muito impacto no, no jogo e acaba por ser também um próprio quase como uma personagem. Aqui Raccoon City em, em Resident Evil um, tem esse efeito. Um, mas opá, o jogo em si não, não é assim nada de especial, não é Resident Evil 
tem lá sem Survival Horror, uh, acaba por ter muito mais pressão que os outros Resident Evils, porque temos, uh, para já temos um, um, um tempo limite, porque o, a nossa personagem, portanto, está, acaba por, uh, está infectada, uh, temos uma, uma barra de infecção que começa em 0%, uh, e quando chega aos 100%, nós acabamos por morrer. Quanto mais vezes formos atacados, mais rápido esse tempo acaba por passar, portanto acaba como ser, por ser ali uma, uma bomba relógio um, e temos que ter uh, um cuidado extra. Uh, e infelizmente, pronto, a inteligência artificial dos NPCs não é a melhor. Uh, se despacharmos armas para eles, eles uh, no instante despacham com as balmas todas, eles não sabem o que é um survival horror. Uh, eles basicamente têm, têm munições, é despachar com o que têm. E depois uh, são mordidos e morrem pelo caminho e pronto. Uh, portanto temos que ter ali algum cuidado quase que era mais fácil o próprio jogo se não existissem esses NPCs uh, mas esses próprios NPCs depois também vão nos dar uma certa pontuação se conseguimos chegar ao fim do nível uh, ou do cenário uh, e conseguimos ter as, todas as personagens vivas uh, é um jogo catita pá, mas também é daqueles jogos que eu só recomendo se forem fãs de Resident Evil porque não, 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 e mesmo assim não é bem a mesma coisa. Uh, é um jogo que é difícil e que necessita ali de alguma habituação e algum mindset para, para o jogarmos. O outro jogo, uh, poderia ter sido Final Fantasy III, mas ainda não, ainda não consegui acabar aquilo. Uh, está difícil, uh, é bastante difícil, Iva. Tinhas dito que era dos mais difíceis. Uh, e, e de facto, o, o jogo para a DS, é, é, é difícil, mas um bocadinho injusto. Uh, portanto, tenho ali bastantes momentos em que estou a tirar bastante prazer do jogo, mas depois o jogo é bastante injusto na dificuldade que apresenta, ou nos picos de dificuldade, uh, em que basicamente é, é, é uma questão de grinding, não é uma questão de estratégia, e eu acho que isso não é bom game design. Uh, mas pronto, uh, ainda, ainda estou a jogar, já estou na, mesmo na fase final do jogo. Uh, já perdi uma data de vezes uh, o jogo que eu sim que comecei entretanto acabei ao longo destas duas semanas pá, foi um jogo brutal que adorei uh, foi-me curto uh, chama-se Burnout 2 Point of Impact é, é pá, Fónix eu, eu, eu comecei a jogar aquilo eu já não me lembrava que tinha saudades de jogar Burnout Burnout é um, daqueles, é, é um jogo de corrida. Eu não sou grande fã de, de jogos de corridas, mas aquilo é tão arcade, é tão fixe, é tão cheio de adrenalina que epá, é completamente diferente de qualquer outro uh, jogo de corridas. Talvez Need for Speed, mas Need for Speed não estou muito dentro. Uh, mais o Underground, talvez, mas mesmo assim o Underground é um bocadinho diferente. Aquilo é completamente realista, a nível de físicas e tudo. Uh, tem cenas brutais tem uma pessoa tem montes de momentos em que estamos uh, a fazer o, o portanto o burnout uh, em que estamos com o nitro ligado e fazemos ali razias com uma grande carga e a gente fica naquela e que sorte <risos> continuamos e, e ou então estamos ali numa numa inclinação não vemos o carro da frente estamos ali com, com o eco todo cá em cima e de repente pumba chocamos e estamos a ser ultrapassado Epá, é pá um, é uma adrenalina constante muito, muito fixe. Um, depois o, o jogo em si tem, tem dois uh, modos single player. Portanto, tens o circuito normal e depois tens o custom uh, championship que acaba por ser uh, basicamente as mesmas pistas, 
mas com, ou seja, com, com carros mais poderosos e, e, portanto, os adversários também são mais fortes, acaba por ser mais difícil e as uh, pistas estão em sentido inverso. Um, em que se por um lado uma pessoa pensa assim, há um bocado de falta de originalidade mas em burnout uh, dá-lhe uma noção completamente diferente porque nós não só temos que bem, se bem que o ponto relógio ali uh, não, não, não é uma dificuldade uh, muito presente, mas temos que estar uh, contra o, os nossos uh, adversários, não é? porque é uma corrida temos que chegar em primeiro, mas também temos que estar contra o próprio tráfego que acaba por ser um grande obstáculo para nós e até para os nossos adversários. Um, portanto, ficamos sempre na, na expectativa a pé, a ver se esse gajo se peta para aqui, que é para ver se eu consigo passar. Um, é muito, 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 muito fixe. Depois tem ali umas cenas de... Dentro dos, dos campeonatos tem algumas cenas de perseguição, que é para conseguirmos desbloquear carros, em que somos um carro da polícia e temos que dar um X número de toques dentro de um tempo limite ao outro carro, que é para, para o desbloquearmos para o apanharmos, porque aquilo é uma fuga, e depois o desbloquearmos. Epá, é um jogo muito, muito fixe. Epá, foi daqueles títulos que eu saquei. Epá, yeah, tenho que jogar isto. Uh, joguei o primeiro Burnout. Uh, eu já tinha jogado o segundo há muitos anos atrás. Uh, acho que não cheguei ao fim do primeiro, da primeira metade do jogo, ou seja, da primeira, daquele primeiro campeonato. Uh, mas foi muito bom voltar. Uh, eu sabia que ia gostar, mas acaba por uh, trazer uma certa energia que uma pessoa não está à espera e acaba por ter um prazer extra uh, em jogar o jogo não sei se já vos aconteceu com algum título vocês saberem, pá, vou jogar isto vou curtir, mas depois quando estão a jogar é pá, estou mesmo a curtir isto nem me lembrava que gostava assim tanto disto uh, foi um bom momento de, de, de jogo uh, e acabei há, há bastante pouco tempo aliás, acabei ontem acabei ontem o, o Bernal fiz questão de ir até ao fim porque e mesmo assim soube-me a pouco mais umas, mais umas pistas não, não fazer mal a ninguém uh, mas pronto, já acabou entretanto já também comecei a preparar aliás, assim que acabar o podcast vou para a sala, já me tinha, já me tinha instalado ontem à noite o The Last Guardian para a PS4 okay. já marcado já sim okay. senhor queres, queres sentir alguma coisa do género do bico? Outra vez. opa uh... É assim, eu neste momento, como tu, como tu também sabes bem, eu estou em processo de mudança, portanto todos os meus jogos estão encastados uh, e eu não, e eu, portanto eu quando encastei a, toda a minha bagagem dentro das caixas, eu deixei assim de parte um, um X número de títulos que calculei, vou ter tempo para jogar até aqui. Uh, o Bernardo 2 foi o, o penúltimo, ainda tenho mais um, mas é para PSP e eu não gosto de jogar dois sistemas ao mesmo, ou melhor. Não gosto de jogar dois estilos de sistemas, neste caso portáteis. Estou a jogar Nintendo DS, não vou para a PSP. Uh, epá, e queria ter assim alguma coisa para me entreter enquanto não chega a, a mudança definitiva. Uh, portanto, tive que comprar um jogo PS4, que é a única consola que, entretanto, depois tenho ali montada. Portanto, era esse, o Uncharted Olá. 4. O Uncharted 4, entretanto, também já está a caminho, que eu já, já comprei e mandei vir. Ficou-me mais barato. Agora, o, o The Last Guardian vi e não, não consegui resistir. Ou era um ou outro. Portanto, foi aquilo que me apostou primeiro na mão. É aquilo que eu vou meter na consola. Porra, já sabemos sabemos como é que vai falar para a semana. Pronto. A partir de sim. <risos> ok, deixaste-me aí um bichinho para o, para o Burnout, porque é uma série que eu também gostava muito de entrar. Que eu gosto bastante. O Point of Impact também penso que exista para Xbox. Também, também. E o primeiro também, o primeiro não. 
Convidar-lhe também. Também? Ah, okay. Penso que sim. Eu sei que há dois ou três. Um, penso Acho que existem é, todos. Xbox tem todos. Tem, tem. tem todos? Ok. O 2 eu tinha quase a certeza que sim, mas o, o primeiro não tinha... Como o primeiro também foi muito de início da da Playstation 2 e a Xbox acaba por sair um pouco mais tarde não tenho certeza se foi lançado ou não não, mas foram, foram e eu, eu tenho que ainda é pior mas, e gosto imenso do, 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 desse género mas olha, atenção que o, é assim, o primeiro burnout e o segundo são não digo bastante diferentes mas uh, são diferentes tu jogando percebes, porque o primeiro são muito diferentes. Primeiro, é mesmo jogo de, arca... é, é, é jogo de, de arcada, de máquina de arcada. Ou seja, tem, hum, como é que se diz aquela expressão de, de roubar moedas de... Papo não, moedas. Não um jogo de papo moedas. Sim, não, mas em inglês há, também há outra expressão. Ah, hum, epá, e é, é mesmo difícil. Porque no, no, no primeiro, tu, além de ser difícil, tu manteres-te em primeiro lugar, é difícil tu também conseguir, e, e não, não chocares contra ninguém, é difícil tu conseguires chegar ao fim dos checkpoints com o, com o tempo limite. Epá, é muito, muito complicado. O primeiro burnout é muito difícil. Estava aqui o Fábio Jorge por acaso a dizer nos comentários. E yeah, o primeiro burnout é bué difícil. É mas eu, muito, eu uso os cheiros, muito, eu muito uso os cheiros, não há problema. É difícil ao ponto de fazes o primeiro set, mais ou menos, ok? Mas quando chegas ao segundo set de, de corridas, epá, tu tens que fazer ali perfect runs, uh, que senão... Uh, e aliás, aquilo foi um jogo lançado uma máquina de arcada. Portanto, uh, o objetivo penso que também tenha sido um pouco esse, mas a, por, a ser portado para as consolas podiam ter definido isso um bocadinho melhor. Depois não sou perto. É que a cena é, é, tu perdes, tu tens que começar o, o, o set de corridas todo de início. Percebes? Não é? Ah, perdes a corrida, começas aquela pista. Não. Voltas, uh, chegas à terceira, aquilo são três ou quatro, vá. Mas chegas à terceira ou à quarta, se perdes as vidas os créditos todos na quarta, tens de começar outra vez na primeira. Vai, isso é assim um bocadinho frustrante. Uh, mas pronto. Uh, enquanto o Burnout 2 já é muito mais soft nesse sentido. Não é só questão de. É fácil, mas é divertido, a cena é essa. É divertido o início ao fim, tipo, não é um jogo de que te chateio. Uh, Epá, e depois, uma vez acontecia, cada vez que eu chocava contra os carros, assim, quando não estava à espera, até parecia que sentia um soco no estômago e tipo, sempre que o gajo secava, dava, epá, dá um, um impacto muito fixe, uh, enquanto, enquanto jogas, enquanto tens o comando na mão. Muito correiro. Nice. É, é mesmo algo que eu quero, que eu quero jogar, porque eu gosto mesmo, gosto imenso de um... Então, para a semana que eu estou a ver o formato do Bernal 2, um bocadinho. Vitor, já agora. O, por causa das versões de Xbox, supostamente a versão do Burnout 3 Takedown, que eu acho que é o melhor da série, é bem da logo, é muito melhor na Xbox do que na PS2. Sim. Ou seja, tens a melhor versão. E existe também uma versão uh, do Burnout Revenge para a uh, Xbox 360, mas que, segundo o, uh, o Metal Jesus Rocks, o gajo curto bem de Burnout e tem, mesmo, tem um vídeo sobre, sobre a série, o gajo diz que a versão... Um, da Xbox original do Revenge ainda é melhor do que a da 360 por causa de lado de machinas, de som e não sei o quê. <risos> não, não sei explicar muito bem. Mas supostamente as versões da Xbox desses jogos são muito boas. Aliás, qualquer, uma maior parte dos multiplataformas uh, corriam melhor e tinham um desempenho melhor na Xbox. Yeah. Sim. Pois há o caso estranho do Sonic Riders que a melhor versão é da GameCube. Deve ser o único jogo que é melhor na GameCube. <risos> 
Mas pronto. Uh, o Marco Simão acaba aqui também de, uh, no, no, nos comentários de nos corrigir uh, toda a informação, uh, dizendo precisamente que, game, que na GameCube há dois burnout e, e a Xbox e a PS2 têm, têm todos. Muito obrigado, Marco, uh, pela informação. E o, depois o Ivan já disse também o que é que o Fábio Jorge estava aqui a dizer, o My Retro Lobbies. Obrigado já agora, Fábio, ao parecer entretanto também. E, e um abraço também ao Marco Simão, que eu nem sabia que ele estava aí. Temos muita gente a ver hoje, por acaso. Há muito espião que não diz que estão ali. Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu estava aqui a ver. Eu acho que a Xbox não tem o Burnout Dominator. O Dominator já veio bastante... Aliás, saiu na PS2, mas acho que a PS3 já tinha sido lançada na altura. Portanto, já o... veio mesmo, mesmo, mesmo muito tarde. O Dominator, eu não tenho a certeza, mas aquilo não era uma espécie de porte do da PSP, que o da PSP era Dominator. O Legends. Sim, também acho que havia um Dominator da PSP, mas o da PSP depois também tinhas um Legends. Mas ia a 2007, portanto a PS3 já estava cá fora. E só saiu PSP e PS2 para cá saiu ao mesmo tempo. Yeah. Pronto, a Xbox falta-lhe esse. É pena. A Xbox falta muita coisa. O que é pena? Então vá, vamos lá dar um saltinho porque, até porque já é um bocadinho tarde. E nós acabamos sempre por ficar com menos tempo para o principal. Que é. Que é o nosso tema central de hoje, e íamos falar aqui, e vamos falar um bocadinho, obviamente, da, 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 da E3. E realmente, isto já não é como antigamente, em que tínhamos que esperar pela data certa, ou então havia o mínimo de coisas anunciadas em revistas. Epá, hoje em dia já não se pode ter vir uma E3 dispensadinha, porque há muito leak, há muita coisa um, anunciada antes, anunciada muitas vezes à força. Eu até ia começar aqui por, uh, uh, por falar de uma cena que foi anunciada hoje, precisamente. E uh, eu não sei se vocês estão a par, mas uh, a Warner Brothers também, uh, também decidiu também não esperar e marcou um anúncio para esta tarde e anunciou o Whitman 2. Acho que era uma cena que ninguém sabia. Whitman uh, 2? Sim, desta nova série que, que saiu, Holy saiu fuck. o Whitman. Não, não, não é remaster. O Whitman 1 um, saiu uh, há pouco tempo e yeah. episódios, não foi esse. Makes something. O Whitman 2 já, não existe, já, já existe, man. Porquê é que não lhe chamou outra merda qualquer? O 6 ou whatever. Ah, são, são cenas. É Tomb Raider, é Hitman. Por acaso, está dentro para os carinhos pela maior metida. O que é a invenção? Mas pronto. Essa é a cena mais recente. Foi. O uh, Whitman 2 também foi, acabou por ser líquido. Não sei se no Reddit ou no 4chan, não sei, ou, ou não sei aqui. Uh, e entretanto a Warner Brothers também marcou assim um anúncio um bocado à pressa para hoje. E acaba por anunciar, às 6 da tarde, hora portuguesa, uh, o Whitman 2. O primeiro Whitman foi lançado em episódios. Eu não achei assim grande piada. Acabei por nem jogar o jogo sequer ainda. Talvez o faça um dia, ou mais tarde. Acho que o primeiro episódio foi até gratuito, mas não tem um bocadinho, mas depois acabei por não, por não jogar muito. Eu não sei se vocês querem alguma coisa a dizer sobre... 
Epá, eu, eu gostei muito dos Hitmans antigos, pá, mas este, este, este novo eu por acaso não o joguei. Não é que não tenha curiosidade, mas por simplesmente não o fiz ainda. Uh, epá, o meu vai para esse segundo não, epá, sinceramente não me diz muito. Embora os antigos são muito bons, epá. eu adorei o Hitman 2. O Hitman 2. Esse é um grande jogo, man. eu curti imenso desse jogo. Uh, mas pronto, não, há, não tenho assim muito hype para, para este novo. Está-se bem, olha, porreiro. Ainda bem que a série não morreu. Já, yeah, fiz. I'll give him that. Por acaso, é, acho que era interessante fazerem um... Pá, já que estão numa de fazer remakes, uh, fazer um remake para o mesmo primeiro Hitman, uh, com Codename 47, peço yeah. que seja o seu título, uh, porque foi um jogo que foi exclusivo de PC, na altura. Uh, pois é, e, é todos os outros, e todos os outros foram, foram multiplataformas. Uh, é estranho porque como é que ainda aliás já deveria ter para mim já deveria ter sido lançado uh, ou uma daquelas coleções uh, HD Remaster da geração de Playstation 3 em que acho que fizeram para o Hitman mas só a partir do Hitman 2 uh, eu mesmo é. também aplica-se por exemplo ao Metal Gear Solid uh, mas pronto. acho que o Metal Gear Solid anda-se a falar qualquer coisa de, de um remake também do, do dois penso que é o dois não não do primeiro mesmo do é Metal Gear Solid ah. Não, o, que, o que é que a Konami vai fazer agora? Vai agarrar nos jogos de Kojima e fazer remakes? <risos> Já não há Kojima para fazer jogos? Não tem que nós fazer a, remakes. Nós até brincámos com, com, com isso e, e nunca se sabe se um dia não vai acontecer a ver remakes. Remakes dos jogos e depois começam a haver remaster já dos próprios remakes. Que é, para, que é para isso continuar sempre, vai ser sempre o Mas olha, por acaso estava aqui a pensar uma cena, é curioso. Uh, e já um bocadinho com, com, com o Pazer Dragon Saga tive para dizer isso. Porquê é que existem aquelas coletâneas de Sega Mega Drive Collection e coisas assim do género? E porquê é que nunca fizeram essas coletâneas para, uh, da geração 32 bits e optam por fazer HD Remasters de, da geração PS2? A geração 32 bits parece que ficou ali tipo num perdido num limbo e não quiseram tocar. Fizeram um, o, o remaster, o, sim, o remaster não, o remake. Da, da trilogia do Crash Bandicoot a, a, do, a do Spyro também já foi anunciada o Medieval também já foi anunciado uh, mas a verdade é, é que a, a geração 32 bits uh, e 64 vai, uh, contanto que a Nintendo 64 foi sim muito abandonada quando a Nintendo 64 ainda fizeram foi a, vai, aquela coletânea da Rare que foi lançada para a Xbox One que, mas acho que deveria haver mais cenas dessas acho que é uma cena muito fixe ah, é assim, da, da parte da SEGA, a razão é muito simples. É porque a emulação de Saturn é muito uh, duvidosa. É possível, uh, dá para jogar algumas coisas e tal. Opa, mas eu, eu penso que eles têm mas... todos os recursos para conseguir trazer uh, isso para um CD, para um Blu-ray. Disso, digo eu. Não... Pá, é complicado. É, é, eu faria um é... dinheiro com isso. É, mas, mas eu acho que nesse caso da SEGA é mesmo por questões técnicas. Porque se reparares, há imensas coletâneas de Mega Drive, há coletâneas da Dreamcast, mas não há coletâneas da Saturn. Há coletâneas, olha, não conhecia da Dreamcast. Ah, da Dreamcast há, para PS3 acho que há. Sim, sim. Para PC sei que há, para o PC há, existe certeza. O que é que tem uma coletânea da Dreamcast para, para PS3, já agora? Saiu na PS3 e na, e na Xbox 360. Se bem que essa coletânea da Dreamcast é um bocado manhosa. Porquê? Sim. 
porque a versão da, da Xbox 360, aquilo basicamente, são, não são as versões da Dreamcast postas no, na coletânea, estás a ver? Ou seja, é um bocado... Hum. Mas, já, de Saturn não há nada, meu. Mas já, já agora, o que é que a, a da Dreamcast tem? Que jogos tem? É o Crazy Taxi, Crazy Taxi. o Sonic Adventure, um, acho que era o ah. Space Channel. E acho que tem lá o de, o de pesca também, que nós falámos há um bocado. Não sei, que aparece. Está fishing. No, no, no Steam são esses quatro. Sim. São os é assim mais arcade. Ok. Ah, mas... Os portos acabam por ser os arcades, como estava a falar o, o Ivan, e não tanto yeah. o tirando, tirando o Sonic Adventure, quer dizer, tudo o resto acaba por ser vai, o Sega Bass Fishing, mas... É vá, então, Crazy Taxi, fogo, olha aí. Crazy Taxi é, tem é, é. o PS2. Não, a segunda não é essa. <risos> o que eu queria dizer, tirando ah, o Sonic yeah, Adventures, yeah, yeah. que só saiu na Dreamcast, percebes? E depois o Channel 5 foi para o PS2 também. O Crazy Taxi também foi lançado para PS2 e não, penso que na Xbox não sei se existe. Uh, na GameCube também não tenho a certeza se não existe o Crazy Taxi. Uh, a Xbox, uh, a Xbox tens, uh, tens a, o Crazy Taxi 3 que não saiu mais lado nenhum. É exclusivo. Yeah. Mas, pá, são... Quando eu digo assim uma coletânea, é uma coisa assim forte com exclusivos, tipo Jet Set Radio, o Shenmue... Não, já não há. Percebes? Não, isso, não. isso é que dá dinheiro, percebes? Porque são esses jogos que estão muito valorizados em segunda mão, os originais, e são esses é que vão dar muito dinheiro uh, à, à própria companhia, percebes? É mais acho, que é difícil, acho que é difícil, como estava o Miguel a dizer, uh, Saturn e Dreamcast são muito difíceis de, uh, de emular até. Então, é um PS4, meu. É um PC. Como é que... Pode não ser possível, estás a ver? Mas da Sega Saturn, mesmo os computadores, há jogos que não emulam bem. E tu é podes ser a máquina mais potente do mundo e não, há jogos Sim, não que não é rodam. Aliás, foi a coisa de um ano ou dois que foi descodificado qualquer coisa assim do, do, do processador é da Saturn. Não, foi um, Há um gajo que, que anda há anos a fazer isso, a tentar fazer um emulador uh, a sério que funcione bem para a Saturn e só para há dois ou três anos é que ele conseguiu pôr aquilo a... descodificou lá uma parte que era super difícil do emulador, para pôr o emulador a funcionar, mas que mesmo assim uh, aquilo ele consegue pôr tipo dois ou três jogos a funcionar. Porque há outros que já não são iguais e que já dão barraca e tem que se mexer noutras coisas. Aquilo é mesmo... Pá, é por causa da arquitetura esquisita da Saturn. Eles inventaram para ali uma coisa que não precisava de ser inventada. Porque aí tal, isto era para ser 2D, agora é 3D e agora é os dois. E mete dois processadores e agora... E depois os jogadores atiraram só ar que não conseguiam programar nada para aquilo. Porque era um 31 do caraço. E depois... Isso é isso que acabou por matar a console. Já, yeah, exatamente. Uh... Mas de qualquer das formas é muito difícil para mim acreditar que a própria companhia não tenha capacidades de o fazer. Pois, mano, exatamente. E o, e o dinheiro e o tempo que, que despendessem era certamente recompensado monetariamente porque... Não, eles, eles têm essa capacidade. Eles não querem, mas têm. Ah, pá, como não, é, mas é uma empresa, tem que fazer dinheiro, percebes? Como não querem fazer dinheiro? Opa, mas é, essa parte outras... é que me faz muita confusão. 
porque há outras maneiras mais fáceis para eles, se calhar, ganhar dinheiro e eles não estão para isso. É pá, não acredito. Aí é que está, eu não acredito. Eu não acredito que seja mais fácil. Lanças a mesma compilação de jogos que existe na PS3 para a PS4 por 30 paus e as pessoas compram outra vez? Easy money. Pá, custa muito acreditar. E eu tenho pena que às vezes já alguns canais barra podcasts que acabam ter, por ter muito mais recursos para entrevistar pessoas dentro das companhias que não consigam explorar essas questões a fundo. Por acaso gostava muito de tentar perceber o porquê ou que houvesse uma justificação por parte da própria companhia que, que não fosse, não temos interesse, porque isso é, é, é chamarem-se, auto-intitularem-se auto, de, de burros que não entendem nada disto. Mas pronto. Mas isto veio, veio a par de... Estávamos a falar... Estávamos a falar de E3 2018, mas como... <risos> de remasters, remakes e essas coletâneas e essas coisas todas. Porque já, já foi feito o do, o, do, o do Crash, o do Spyro provavelmente também vai aparecer... Não, não, o Spyro... Ah, sim, é possível que apareça, mas o Spyro já foi confirmado. Sim, sim, sim. Oficial. O Medieval também acho que vai aparecer qualquer coisa. Um, o e... Hitman 2. Ah, não, pera, isso é um jogo novo. <risos> Confuso. Exatamente, olha, mas foi a partir daí, exatamente. Foi a partir daí. Yeah, do anúncio do Hitman. Bem, tivemos o Hitman e o Fallout 76. Ok, o Fallout 76. Que aparentemente, pelo que diziam, é um Rust Clone. Uh, yeah. Está bem. Hard <risos> Rust é giro, pá, é porra. Sim, ah, sim, sim, é que não, não mas há link falando muito. de. Vocês estão, depois também falar um bocadinho de leaks. Uh, eu vou ser muito honesto. Eu tento, eu, eu tento até, até ver a, a E3, evitar qualquer tipo de leaks e estar na minha própria expectativa. Já tenho a minha própria pré-análise daquilo que, que poderá ser a E3. Há algumas coisas que gostava de ver um bocadinho mais aprofundadas. Uh, mas evito ao máximo tentar perceber o que é que vem de facto aí, porque não só retira a piada como... É, não, aliás, retira toda a piada. Uh, eu acho que retira toda a piada e o propósito da E3. Uh, Sabes que hoje em dia é difícil, porque um gajo mesmo no WhatsApp, há uma data de caramelos, que... Ah, toma lá um leak da E3. Epá, não quero, meu, mas pronto, tens que ver, porque o caramelo te mandou... <risos> uh... É um bocado inevitável hoje em dia um gajo não levar com um link ou outro. Mas eu percebo perfeitamente. Eu, por mim, também vou a saber zero. É como jogar um jogo, estás a ver? Quando um gajo Pá, tem... Não há nada como termos presas como... Opá, o ano passado, o Beyond Good Nível 2. Apesar de não ter sido um ponto alto de E3. Pá, foi uma surpresa muito fixe. Tipo, opá, vou yeah. pegar finalmente um jogo que o pessoal andava a pedir. E foi uma cena completamente fora. Ou como foi o Death Stranding quando apareceu a primeira vez também, apesar de fosse, não, não, não mostra nada do jogo, aliás, ainda não sabemos nada daquilo que vai ser o jogo, temos aqueles pseudo-trailers, um, mas epá, é fixe, tipo, de repente estamos a ver a E3, tipo, mesmo a cena de sempre e aparece uma surpresa. Eu acho que isso é. Na é, cena é do Chapo 3 é um grande exemplo disso, estás a ver? Ninguém estava à espera de tal coisa. Yeah. Nem em mil anos ninguém queria acreditar naquilo. Não, man. Epá, eu mesmo lá está, na altura não tendo jogado o jogo, deu-me um certo arrepio na espinha, porque fogo, que anda a cena. 
Andava só os anos a pedir isso e yeah. é. Yeah, meu, é, foi fantástico. Mas, era daquele, e era, mas a cena do Shenmue 3 é que era daqueles pedidos que... Epá, era só tirado para o ar. Tipo, era senhor yeah. alto. E acabou por o mesmo acontecer. Epá, eu percebo porque é tanta gente querer. É porque a história daquilo acaba mesmo do 2, acaba do estilo... Yeah. Pá, <risos> quero mesmo jogar o que é que vem a seguir, estás a ver? É horrível, meu. Portanto, percebo plenamente... Mas já estava a cair naquela categoria do, do, do Half-Life 3, não é? Com um gajo dizia sempre <risos> a gozar, não é? E há Half-Life 3 e Shenmue 3 e não sei o quê. Yeah. E agora, agora pensado, não, 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 não. tu e se esta E3 aparecer um, um trailer do Half-Life 3? É Era o que eu ia dizer, é que se isso acontece com o Half-Life 3, o mundo explode. Explode, isso, O mundo não aguenta com isso. <risos> Man, só de pensar dá-me um arrepio na espinha, mas eu digo-te que não vai acontecer. Mas eu adorava. Man, eu, eu acho que existe um, o um mundo dos videojogos, há certos videojogos, né? por exemplo, tens, uh, tal como Jesus, né? o antes de Cristo e depois de Cristo. Por exemplo, o Street Fighter 2. Há o antes do Street Fighter 2 e o depois do Street Fighter 2. E o Half-Life nos FPS é a mesma merda. Meu. É, é, há o pré-Half-Life 2... Desculpa, o Half-Life o primeiro. Há o pré-Half-Life e o a seguir ao Half-Life. Se bem que o Half-Life 2 é importantíssimo, principalmente por causa da Source Engine. Mas é... Fonex, são dois jogos, primeiro, muito bons, incríveis e importantíssimos também na indústria. Era a mesma coisa que não havia um Street Fighter 3, quer dizer. É provável. <risos> Pode ser. Mas eu acho que não vai acontecer, acho que não vamos ver um Half-Life 3. Mas eu, eu gostava muito que acontecesse, eu, eu, aliás, é uma das minhas expectativas, aliás, eu acho que trago sempre isso como expectativa para o E3, uh, ter este tipo de surpresas. Se bem que, para mim, uh, esta surpresa do ano passado foi o Biodemio de Nível 2, que foi fixe, percebes, mas não acaba por não ter assim uma, uma ligação muito forte, até porque nunca joguei o primeiro. Uh, mas acho que é uma eu cena muito fixe. Desculpa, Mike, eu, eu fui jogar, depois desse anúncio, fui jogar e acabei o primeiro. E falei disso até aqui no, 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 no podcast na altura. Uhum. Awesome. Um, e gostava muito de opa, que houvesse assim uma surpresa dessas um, ao longo da, da E3, algo, algo que, que se tornasse como se fosse uma tradição, não é? Uh, mas vamos ver. Epá, eu, acho, eu acho que há. É. Eu acho que vai haver. Acho que apesar de tudo ainda vamos nos surpreender com. Com alguma coisa. Uh, e acho que muito destes leaks são leaks muito calculados. Há Ou coisas seja, que... exato, coisas lançadas que é para dispersar, desviar. Yeah, e leak, e não era, não era suposto e tal. E, quer dizer, a cena do Assassin's Creed já se toca na ridículo, porque é todos os, <risos> todos os jogos. É sempre leak de antes da E3. É uma coisa impressionante. Eles até gozam com isso na conferência, meu. <risos> Eles, já não lembro qual é que foi o anúncio do, do Assassin's Creed que houve um leak, pronto, muito perto da E3 em que a chavala que estava a apresentar aquilo que o nome não me lembro, mas aquela chavala até porreirinha, é engraçada uh... yeah, é assim. pronto, aquela, né, mas chame em que ela até mandou a dica tipo, o segredo menos bem guardado do mundo <risos> mas pronto, there you go é o que é e vai, parece ser que sempre sempre... Surpresa, vai ser sempre surpresa porque vai haver provavelmente um bocadinho de gameplay. Sim, mas pronto. Olha, uma cena que eu, que eu passava, que eu curtia boé de ver. Uh, nem que fosse só assim, teaser, aparecer uh, as letras. O lettering do, do jogo. GTA 6. Eish. Mesmo. Era o autor yeah, O mundo também não está bem preparado para isso. <risos> assim, só assim, muito de repente, pumba, GTA 6. 
Uma coisa assim muito... 5 segundos, estás a ver? Mas eles estão a fazer muito dinheiro com o 5 agora. O 5 ah, tá, transformou mas... se Eu acho que o 5 se transformou no MMO. Está e... bem, mas eu, eu acho que a Rockstar não, não tem a equipa principal desenvolveu o 5 a trabalhar nos add-ons para o GTA V. Não, não, só nas loot crates. <risos> Pronto, e eles agora já, já que estão a finalizar uh, o Red Dead Redemption 2 eles de certeza que já estão a começar a trabalhar numa coisa nova e é para só assim uma, um teaserzinho umas imagens e depois de repente um 6 Olha, sabes o que é que eu preferia ainda antes de ver isso? Mas pronto, eu sou um bocado suspeito mas não sou maior fã de GTA mas mais do que isso da Rockstar, ficava muito mais feliz se mandassem um Bully. Um Bully 2? Ei. Opa, Bully. nunca joguei um Bully. Não sei se Bully tem pano para, para mangas ou não, percebes? Se dá para é um, um jogo muito bom. É muito bom. Não, não, o jogo pode ser muito bom, mas... Sim, eles podem... Não sei, não sei se... Se podem fazer um novo setting, uma nova personagem, também... Aproveitar. Até, pode ser a, até pode ser a mesma durante a universidade. Exatamente. Nunca houve uma continuação assim meio maluca do gajo maior a consumir drogas e a vender. Eu acho que este ano eles vão simplesmente focar-se no Brokeback Mountain 2. Acho que não vão sair muito dali, sinceramente. Do quê? Desculpa. <risos> do Red Dead. Ah, o outro título. O Red Dead. <risos> <risos> Mas olha, estava aqui o Rui Ferreira, estava a perguntar. Estava a dizer, boas malta, boas Rui, como é que é? Está-se bem. Um... Uh, acham que vai haver um teaser ou trailer de, do Ori? Epá, eu espero bem que sim. Eu ficaria chateado se a Microsoft não mostrasse nada do Ori, porque o Ori é da Blind Forest, uh, em estilo, daquele estilo, mais tipo Metroidvania, vá. Uh, foi um jogo que eu adorei mesmo. Pá, é, é lindíssimo. Um, do, um dos, dos rapazes que trabalha comigo, o gajo é, é tipo ultra fã do Ori, o gajo adora aquilo. E eu percebo perfeitamente, e eu até fico contente por ele ver mais alguma coisa do jogo, estás a ver? Porque pá, eu sei que ele quer mesmo bem isso. E eu também gostava muito de voltar a jogar Ori. Olha, por acaso, um dos jogos que foi apresentado no ano passado pela Microsoft, um daqueles indies, que eu fiquei até interessado, foi o Last Night. Aquilo me parecia assim uma... Man, então não me lembro, meu. Isso é, sim, isso passa Aquilo todos tem... os AAAs que estavam na E3. Isso, para mim... Opa, fiquei bué, muito, muito, muito curioso com, com esse Last Night e, epá, e não, não foi uma cena que tenha sido depois muito falada após E3. Uh, e acho que até tinha ali um conceito interessante. Uh, a ver se, se conseguem trazer mais, mais alguma coisita disso ou não. Epá, o estilo gráfico daquilo é exatamente, é, é mesmo a minha cena, meu. Adoro. Adoro. Não estou é, não a falar da pixel art que está lindíssima, não é isso, mas o, o setting. O setting Sim. aquele. É, aquele, exato. Não é punk. Não é steampunk que eu queria dizer, mas pronto. Cyberpunk. Sim. Cyberpunk, exatamente. E aquele, por acaso, eu gosto muito da, da, daquela arte pixel muito semelhante ao flashback e coisas assim do género. Aquilo não é bem pixel, aquilo é ali um. Um estilo muito próprio. É, aquilo é... é epá. Eu, é, eu, eu sinceramente... O hype disso... Quando é que isso sai, mano? Isso já foi anunciado. Há um bom momento. Ah, não, não sei. Problema. Não, porque aquilo quando foi lançado foi mesmo uma cena muito... Foi muito teaser, percebes? Portanto, não... Sim, o que, o que aparece no Google é só o trailer, não é nada. Já de 2017, portanto... 
Até não, pode ser daqueles que possa vir a ser cancelado. Em termos de release date, só diz It is expected to be released worldwide sometime in 2018, portanto. Isso é da Microsoft, não é? We'll see. Uh, last, the last night. Uh, não sei. Ah, vai sair no, vai sair para o Windows 10 também. Yeah. Não, não Windows não 10. Uh, Mac OS e Linux, se alguém quiser saber. Uh... Mas pronto, era interessante ver também mais qualquer coisa sobre esse jogo, foi um dos jogos que, que eu tive assim alguma, alguma curiosidade. Sem dúvida. Eu lembro-se do, 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 do trailer do ano passado que tinha os melhores gráficos de todos. Qual é que era? Era um que era. Mas é que depois foi uma grande, uma grande porrada. Uh, foi um de, de barcos piratas. Ah, esse já saiu. Pois... Sim. Não, não é o Sea of Thieves. Era outro de, de lutas com barcos piratas. Uh, epá, tinha um trailer brutal a nível de CGI. Era tipo o melhor. Ah, já tenho noção. Uh, só que aquilo depois era um multiplayer, o um MMO, uma coisa assim do género. Pois, já. Yeah. Acho que aquilo foi a grande desilusão. Foi tipo For Honor, estás a ver? Será? Hã? Skull and Bones. É capaz ah, de Skull and Bones. Yeah. É, acho que é isso, é. Há jogos que... É que eu já nem me lembro desta porcaria. Opa, eu lembro-me porque tinha um, um trailer com gráficos CGI muito, muito longe, muito acima de tudo, tudo o resto. Eu pensei que Phoenix, uma empresa que invista um tanto dinheiro num, a fazer um trailer destes, a ter uma, uma qualidade gráfica destas, isto deve ser aqui uma cena muito... Pois não. <risos> nope. Não. É só mais um jogo multiplayer. Pois. Isso está tá no Steam também. Yeah. Deve estar perdido lá no Steam, yeah. Disponível uh, soon. Ok. Também não tenho data. So, Entretanto, está aqui o, o Marco Simão a dizer que, que a Rockstar vai anunciar o Table Tennis 2. Fantástico. <risos> e e o, o Fábio Jorge pergunta pela Nintendo. E pela Nintendo, por acaso... Houve algumas coisas anunciadas que, ou leaks ou cenas que a malta também quer toda que, que aconteça. Uh, não sei bem porquê, mas o Fortnite provavelmente vai ser anunciado. É para fuck Fortnite. <risos> Por mim, fuck everything. <risos> é pá, só uma cena bem engraçada em relação ao Fortnite. Uh, eu trabalho numa loja de retalho, para, para quem não sabe. E vocês não imaginam. A, a alegria dos pais quando o puto chega lá e diz assim ah, tem o Fortnite, e a gente diz assim ah, é grátis, e o pai é tipo uou, é grátis, não vou ter que gastar dinheiro, grande a cena yeah. os pais ficam mais contentes do que os putos por saberem que é grátis mas passado, passado umas semanas vão ao desespero quando descobrirem que os miúdos andam a usar o, crédito, o cartão de crédito deles a, a comprar bonés fortes. ah, pois é agora que é 10 euros para comprar um boné mas o PUBG ainda é pago, não é? É, é o PUBG é pago. Estás a brincar? Olha, trabalhas em retalho, eu trabalho em, em suporte técnico um, e às vezes o, os clientes ligam com, com créditos <risos> que foram gastos nessas porcarias. Ah, e tal, podem fazer um refund, isto foi acidental e tal, coisa. Nope. Not refundable, I'm sorry. <risos> Já foi. Digital content. É complicado. <risos> um, mas olha, pegando na, na E3 e na, na, na pergunta do Fábio em relação à Nintendo, o que é que nós esperamos da Nintendo? 
Pá, o que é que eu espero da Nintendo? Portanto, tendo em consideração uh, os últimos lançamentos da Nintendo, estava mesmo à espera, pá, estou mesmo à espera que saia o Oblivion para a Switch, o uh, Nintendo Land Switch Edition, uh, Mario Party? Mais. Mario Party, não? Mario Party 17? Um, Quantos é que é? Zombie U Switch Edition. Basicamente posso fazer okay. isto com os meus estudos da Wii U que eu tenho na prateleira. <risos> uh, não, não, mas olha, sabe o que é que eu gostava de ver da Nintendo? Só, uh, só falta portar dois. Quais? Acho que, da, acho que da Wii U só faltam dois. Falta o, o Pikmin 3, sei que não foi. Yeah. E havia outro qualquer. Mas o resto dos grandes jogos da Wii U já foi tudo. Ah, o eSports. O eSports Switch. Ah, olha. Ah, tens, mas tens o outro de Mungi Vaca. Não, não é que... O... Hand, como é que é? Hand to Switch? One to Switch, yeah. Man, eu joguei ao One to Switch. Que cena mais boring. Oh my god. <risos> mas pronto. Um, mas já, yeah, é pá, da Nintendo, o que eu gostava de, de ver da Nintendo, eu, eu vou ser sincero, eu acho que não vão ser nada demais e vai ser uma ganda seca a cena da Nintendo. Mas é yeah, é verdade. É, é, ultimamente é sempre. Se bem que eu sou do tempo em que vi ainda o anúncio da DS e não sei o que, foi bem louco. Mas... Uh, a única cena que eu, que eu gostava de ver é o que é que eles vão fazer com, com a Switch porque uh, a Nintendo é conhecida por fazer mil revisões ao hardware e não me admirava muito que a Switch já está aqui há, há, um, há um ano e tal uh, não me admirava muito que eles tentassem fazer um teaser se calhar de uma revisão à Switch uh, havia aí um rumor aqui há uns tempos que era uma Switch mas sem ecrã, ou seja, só a base, estás a ver? Uh, mas com um preço mais, mais baixo. Uh, eu não acho muito farfetched, mas acho que não, não vai acontecer. Mas pronto, mas gostava de ver algo. O que é que eles vão fazer com, com o hardware uh, da Switch? Mas olha, uh, estás a gozar, mas no Japão há o, há o contrário. Há uma Switch sem dock. Yeah. Uma Switch sem dock. Pois é, mesmo só portátil. Mais, mais barata, mas tiraram a dock. Ok, ok. Pronto, olha, quem sabe não anunciam isso aqui para a Europa. Se for 50 paus, eu compro uma. <risos> não, mas por acaso estás a dizer isso. Eu tenho a mesma curiosidade, mas para a 3DS. Eu, eu estou um bocado expectável a ver qual é que é o futuro da 3DS. Se é que há um futuro para a 3DS. Porque com a transição que está a haver da, com a Switch, ou seja, eles já estão a puxar um bocadinho da parte mobile para, para a Switch... Uh, e eu tenho algum receio que a 3DS comece a ficar um bocadinho para trás e que já seja uh, tipo a última verdadeira portátil da Nintendo, porque eles já estão a pensar numa cena assim, de manter as coisas híbridas, como eles parecem... Isso é uma nova fase da companhia. Exato. Uhum. Como parecem indicar que querem fazer com a Switch. Sim, eu, eu acho que a 3DS... Pá, este ano eu acho que o foco da Nintendo não deve ser nunca a 3DS, deve ser obviamente a Switch. Ah, pá, vamos ser sinceros, o foco da Nintendo nunca foi a E3. Nos últimos anos. Sim, nos últimos anos não, yeah, nos últimos anos não. Mas antigamente as conferências da E3 eram uma grande cena. Pá. Sim. Pá, eu pá, nos últimos 3 anos, desculpe interromper, Twitter, nos últimos 3 anos foi uh, Star Fox 2. Desculpa, o Star Fox uh, da Wii U. Já não lembro de Star Fox Zero, talvez. O Zero, o Zero. Que abriu um videozinho depois com o Super Mario Maker e não sei o quê, lá pelo meio. 
onde, há dois anos foi o Breath of the Wild, o ano passado foi o Mario Odyssey, portanto eles apostam tipo num título que é para, tipo, para ser o título do da E3, estás a ver? E... Pronto. Sim, o resto, uh, opa, eu aposto que este, este ano, apesar de ser a cena mais previsível de todo o sempre da parte deles, acho que este ano a aposta deles vai ser o, o Smash Brothers. É o que está toda a gente a querer. Yeah. Uh, eles já fizeram uma espécie de mini teaser com uma imagem qualquer que andou para aí a circular há uns tempos. Uh, e acho que vai ser isso. Mas olha, digo-te que, e não acredito, vou dizer isto, vai ser uma, uma aposta de bacalhau tirada para o ar, Uh, que o, o, se eles quisessem apostar num título para ganhar a E3 tipo ganhar a E3 se não se ganha nada, mas para vocês percebem uh, seria Metroid Ah, o Metroid Prime 4 tem desenvolvido Isso vai aparecer A única cena que eu tenho pena é que não se, não se chama Super Metroid 2 mas pronto, é o que é <risos> não, mas a, a cena tipo o, o jogo para ganhar a fleira de... tipo, bem já desenvolvido numa fase bem avançada uh, se eles tivessem um metro, Metroid acho que era tipo o título que eles destacavam e pronto, o resto aqui o Fábio estava a falar do F-Zero uh, era fixe por acaso ver o, um F-Zero acontecer uh, principalmente se fosse feito pela SEGA não, não, é verdade o, o, o F-Zero GX é da SEGA e é tipo yeah. Fantástico, mano. É o que saiu na GameCube também. Yeah, é boi da louco, meu. Porque boi desse jogo, acho muito louco. E é... faz sentido para uma console como a Switch? É, yeah, yeah, por acaso. Yeah. Eu ia dizer um bocado, o que eu ia tentar dizer é que estou um bocado triste porque acho que a Switch tem um poderio fantástico, principalmente para levar índices e não sei o que é só que. Eu, eu comprei a Switch e até com a ideia joguei, por exemplo. Já não sei como é que se chama o jogo, mas pronto. Eu não sei que é dois. O Miguel sabe que eu, que eu falei com ele sobre isso na, na altura. Um jogo que eu gostei muito e até para não me lembro mesmo o nome. Só que o, o, o meu problema com, com a Switch é que eu chego à Switch e o jogo custa 20 euros. E chego ao Steam e está a 5. O <risos> que é que eu vou fazer? Eu não vou gastar 20 euros porque é portátil. Não, não, não vejo. Continua. E, e essas cenas continuam. Uh, uh, os jogos são. Depois. Acho que a cereja no topo do bolo, neste caso da estupidez, foi um jogo que está gratuito no iPhone aparecer na Switch a 10 euros. Pá, what the fuck, why? Yeah. <risos> Eles são prós nisso. Aquilo, aquilo hoje em dia é um, é um ninho de jogos, é verdade. Já, 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 já se passou os 200 títulos para, para a Switch, o que é um, é um número estúpido para uma consola que existe há tão pouco tempo. Mas acho que os valores ainda estão a falhar muito isso. Não... Falando por mim, era muito difícil ter o jogo A, B ou C, mas era melhor ainda se eles conseguissem competir, digamos assim, com os preços que se pratica na PS4 eh, ou na Xbox ou no ou não sei tipo. tá, tá, Estão sempre mais altos e a mim afasta-me pessoalmente. Mas cena, estava aqui, uh, o João Silva estava a dizer que, que eles uh, vão mostrar a gameplay do Metroid 4. Epá, eu acho que do Metroid Prime 4. Eu acho que se não mostrarem é, é, é estúpido. Quer dizer, é, pá, um jogo já. Não, não mas olha, repara que eu, isso a mim não me escandaliza. Tendo em conta as últimas conferências da Nintendo, não me escandaliza nada e eles não. Verdade. Não <risos> Verdade. Eu, eu, por acaso eu estou curioso qual é que será tipo o jogo de bandeira ou o que é que eles vão, irão fazer. Se me dissesse assim, ah, ah, não, porque já está. 
já está já tá no calendário a cena da Nintendo. Mas se disseste assim, ah, se calhar a Nintendo este ano não aparece nem a 3. Olha, é provável. Mas pronto, já está no calendário uns vão aparecer. Eu acho que lá está, como o Miguel estava a dizer, o cabeça de cartaz deles vai ser o Super Smash Brothers novo. Quase certeza absoluta. Aqui um, aqui um joguinho, um joguinho indie que foi uh, aparentemente também lica nesses sites no 4 e no Reddit é onde tudo acontece. <risos> que é o Overcooked 2, que eu não sei se vocês conhecem o Overcooked. Man, o Overcooked. Ok. Deixa-me só dizer uma cena. O Overcooked é o melhor jogo. Yeah. Jogando a 4, é o melhor jogo de co-op que eu joguei. Provavelmente, eu tenho quantos anos? Ok, provavelmente nos últimos 37 anos. <risos> Aquele jogo é fantástico, meu. Há pouco tempo que não tinha uma experiência multiplayer tão interessante. Couch Co-op, ok. Com mais 3 pessoas, vocês têm uma das melhores experiências que vocês podem ter. É muito, Eu joguei a 3. Muito fixe. Eu joguei a 3, tenho um jogo no, no, no Steam e por acaso é muito poder. E, aliás, há dois jogos no Steam. Que eu, eu vou te deixar esta, Ivan. Quando tu tiveres aí muita gente, se quiser jogar e experimentar também. Que é o, o Tricky Towers. Tricky é Towers? Espécie, é uma espécie de Tetris com batalha entre quatro. E também é um jogo que se joga muito aqui em casa. É quatro. Uh, e é muito fixe. E o Overcooked é igual. E eu, eu também, por acaso, quando li este Lickers, fiquei logo assim um bocado aceso. Porque acho que para a Switch era uma cena porreira. Apesar de... Deixar que funcionaria melhor e espero que seja anunciado, se for, também para, para outros, outros sistemas. Depois há aqui uma cena em relação à Nintendo, que entretanto foi anunciado o Mario Tennis Aces um, e houve este fim de semana um, um fim de semana gratuito para a malta jogar online e não sei o quê. E aquilo tem um bocado de barraca, porque houve muita gente que não conseguiu jogar, o lag era intenso e a Nintendo de certeza que vai dizer também e anunciar alguma coisa do seu sistema online na E3, mas acho que há ali muita coisa a preparar, se eles querem lançar um sistema pago mas acho que... vou comentar a Nintendo em relação ao online porque epá. mas atenção a uma cena Nintendo, por acaso não sei se vocês têm noção disso, mas uh, PCs personal computers não são uma coisa popular no Japão e a infraestrutura uh, de internet no Japão, aparentemente, não é fabulástica. Sendo a Nintendo uma empresa uh, japonesa, a Sony é uma empresa japonesa, mas cuidado, que a Sony é quase mais americana do que japonesa. Mas não é por aí. É mundial. É, a Sony é, é, é diferente da Nintendo. A, a Nintendo é muito... Cultura. É muito... Própria, cultura japonesa tem muita cultura japonesa, é, muito, é uma empresa muito de si própria. Uh, e se calhar o facto de também não termos uma infraestrutura online uh, mais desenvolvida na Switch, provavelmente também se deve muito uh, à, cultu uh, ao, à cultura que, que existe no país de origem da, da consola. O que até faz algum sentido. Uh, o que nós não podemos descu descuidar na, na, na Switch é que realmente as experiências da Nintendo são experiências uh, single player, na sua maioria, com uma qualidade acima da média. Uh, e portanto, pá, termos um online, um online na Switch é quase como se a Switch tivesse, tem que ter online porque os outros sistemas também têm. Então, percebe o que é que eu estou a dizer? Uh, se calhar, se fosse por opção da Nintendo, a Nintendo provavelmente, se calhar, até nem tinha um, um sistema online desenvolvido como as pessoas querem. Mas olha que também não será assim tão descabido, tendo em conta o sucesso da Switch, 
a Nintendo reformular o seu catálogo de serviços para, para a consola e, e para o sistema online, nomeadamente uma store. Ou um, se bem que eles pronto, acabaram com a store e com os pontos que tinham na store. Uh, o que também poderá ser o sinal que eles estão a reformular tudo isso uh, e ter um bocadinho mais atenção ao mercado global, porque o Japão é uma parte muito importante da economia deles, claro que sim, mas uh, eu tenho a certeza que também uh, eles cobiçam bastante o, todo, todo o mercado externo ao Japão, uh, e aliás, e a Switch está, está a ter números fantásticos, portanto eles não não podem passar ao lado disso e, e desaproveitar o potencial da consola a nível de, de serviços. Uhum. Mas vamos ver se o, se o sistema online, ou se este novo serviço online não vai quebrar um bocadinho esse ritmo, porque a Nintendo não é, não, nunca foi conhecida como, como, como tendo um sistema pago e não sei até que ponto é que pode afastar as pessoas. Porque, Digamos uma coisa, a Nintendo é a empresa que mais facilmente pode ter um sistema pago naquela cena do ah, e agora este mês damos este jogo ou aquele jogo, não é? Porque o backlog deles é, epa, yeah. é o backlog da Nintendo, não há nenhuma empresa, ok, é tipo imagina a Sony. Mas é olha que eles não são de oferecer tipo jogos deles. Pô não, pô não, man, a Nintendo só se deixar cair, dar, dar alguma o que, coisa o que, a eles, o que eles querem fazer acho que é. Ah, não sei. Vai haver gente que vai gostar, mas vai haver se calhar. Tanto ou mais que não gostam, que é, o que eles querem fazer, que, que anunciaram, é que vão dar por mês, vão deixar gratuitamente um jogo Super Nintendo, ou Nintendo com leaderboards online. E acho que o jogo, pelo, pelo que se diz, eu também não sei bem, não é? Isso nem não foi propriamente anunciado, mas pelo que se diz, o jogo é para fazer download naquele mês e jogar naquele mês. Depois acabou. E depois foi? acabou, já também ouvi dizer isso. Epá. Pronto, Nintendo will be Nintendo. Yeah. E as pessoas que gostam de Nintendo, elas vão gostar de Nintendo. Aquele Só mês, aquele mês que tem o, aquele mês que tem o Valon, aquele mês tem o Valon Fight. <risos> Esse é, é, o é, é o mês em que vais pagar. Depois mais nada, acabou. Man, eu estou extremamente curioso também para saber o que é que, quais é, qual é que vai ser a estratégia da Microsoft para o mercado japonês. Para ver se eles em 2018 vendem mais do que 100 unidades para o mercado japonês. Para ver se eles vendem mais do que 100 unidades sem Xbox One por semana no Japão. Também é fantástica essa cena. Mas pronto, é pá, isto não tem nada a ver com a 3 de 2018. Como foi o ano passado com como é que se chama o gajo da Microsoft? Não Steve, não interessa. Eu não me sou péssimo. Que ele disse que trouxe uma. foi ao Japão numa viagem. Uh, para trazer um grande título e, e trouxe ah. um Dragon Ball Fighters que é multiplataforma tá bom peraí, o Codevine não foi apresentado na, na conferência da Microsoft o Codevine, eu não sei se vocês se lembram do Codevine, mas o Codevine, aquilo para mim é uma tech demo, aquilo nunca vai ser nada não, aliás, há aqui uma pergunta importante a Microsoft tem exclusivos ainda? Tem, tem Forza, Halo... Microsoft tem exclusivos, só que esse programa que eles fizeram agora do Play Anywhere... Primeiro eles introduziram o Xbox Game Pass, que o Ivan falou aqui, e que tu pagas para ter um catálogo que já tem jogos muito bons. E desse catálogo todo, há, acho que são neste momento 14 ou 15 jogos que tu podes fazer download no PC. Tu podes pegar o Xbox Game Pass e jogar esses exclusivos no PC. Uh, sim, quando eu digo, eu estou a falar Microsoft, portanto Microsoft. Uh, pá, sim, mas, 
Sim, Sim. mas ter um PC, mas ter um PC evita-te ou abstrai-te uh, uh, um bocado de comprar uma Xbox que devia ser o mercado principal, não é? Pois. Acho que, acho que a Microsoft, they don't, é, they have too much é money. Eles têm muito dinheiro, é, é, é mesmo assim. Yeah. Eles têm muito dinheiro. Eu, tô, eu, tô, eu quero muito jogar o Forza Horizon, o 3. Pai, tu acho que ele vai de preço. Eu, quando eu tiver um preço estúpido no Windows 10, eu compro, sem problema nenhum. Já joguei a demo, é brutal, eu quero mesmo muito jogar aquilo. Eu tenho um jogo no Windows 10, que eu já não sei, já não sei como é que se chama. Mas sei que eu joguei muito e acabei. Um, aquele jogo da, da, da Quantic Dreams. Também apanhei aquilo super barato e pá, roda, não está no o Steam. Quanto break? Sim, sim. Que, entretanto, yeah. também apareceu no Steam. Também achei esse jogo porreirinho. Epá, é lidiar. É parece de lidiar sim. sem nada. De... Opa, a, melhor, a melhor aposta que eles tinham para, para a nova geração da Xbox, eles cancelaram o, o contrato com eles, o Scalebound. Acho que era o Scalebound 2. Scalebound, yeah. É pá, portanto, uh, não sei, o, acho que o, o, o exclusivo que deve ter vendido mais o ano passado deve ter sido o Cuphead. É uh, pá, e que é um bom jogo, atenção, nem, 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 nem retiro, e acho que, que é uma, foi uma cena muito fixe, foi uma coisa muito boa, uh, mas, é pá, não é propriamente um jogo yeah. de Xbox One, né? Eu não sei o que é que a Microsoft vai fazer. Por acaso é uma conferência que eu quero ver, porque, pá, principalmente temos a Xbox One X cá fora, né? E quem tem a Xbox One X quer, quer dar uso à consola. Uh, eu, tô, eu, eu quero muito ver o que é que eles vão fazer, porque neste momento não há nada. Yeah, para... tipo, é, é, uma cena, é, é uma coisa muito escura, né? Tipo, tipo, nós não sabemos nada, que na nada, Sony a gente vai ver uh, o Last of Us 2. É, vais ver de certeza absoluta agora na Microsoft a Halo pá, não estou mesmo a ver meu. o que é que vai acontecer e, por acaso é uma conferência que eu acho que é capaz de ser interessante se eles se esforçarem para ser interessante olha, lembrei-me, outro IP que é capaz de ser bastante interessante é o aquele que foi feito mostrado o, o teaser no, no Game Awards que é aquele IP da From Software foi, yeah. foi mostrado o teaser. Não me lembro o nome do jogo, mas foi mostrado o teaser. Acho que nem sei se tem nome ainda. Isso não era... era da From Software. Isso acho que era... Sim, esse teaser. Yeah, já sei o que é que estás a dizer. Yeah. Uh, isso mais ou menos sabe-se o que é que é. Yeah. Quer dizer, eu espero, eu espero que seja aquilo que o pessoal acha que é. Porque... Eu posso ver dois. Era um... Tipo, eu fiz muito apontamento. Eu a ideia que, que não era nesse sentido. Acho que era mesmo um novo IP. Era mesmo a cena nova? Eu acho Esse que não era é aquele que aparece uma, aparece uma arma com sangue e não sei o quê. Depois diz só From Software. Deve ser esse o teaser. Mas pronto, mas o pessoal acha que isso é o Bloodborne 2, basicamente. Uh, se for... Ah, sim. Pode ser. Fuck awesome. Uh, Man, eu, como eu estava a dizer, fiz bem poucos apontamentos para o podcast porque, sinceramente, não sei muito bem o que é que é de esperar desta E3. A única cena que me teria assim mais uh, interessado seria ver alguma coisa de hardware que eu acho que não vai acontecer este ano. Ou se acontecer é só do estilo, estamos a planear, fazer, olha aqui este tech demo, <risos> não vai dar na PS4. E, sinceramente, sentes necessidade que, sentes que existe necessidade de uma PS5? Epá. 
Sim. <risos> porque... <risos> não, é, é, pá, porquê? Porque é hardware novo. Estás a... É pá, um gajo for a pensar. A PS4 é 2013. 2014, não é? 2014. Ou 2013. Pá. É um deles. É por aí. Eu parece que já tenho a PS4 há boia da tempo. Meu, e eu gosto sempre de pensar que o novo hardware vem aí. Estás a ver? E que vamos ter coisas novas, experiências novas e... Gráficos novos, gráficos melhores. O que é que tu, aí é que está, o que é que tu podes melhorar assim tão, tão, tão mais, percebes? Mano, uh... mas imagina, um gajo também pensava isso na PS2, estás a ver? E, man, não, não, na PS2, desculpa, havia margem para melhorar, percebes? Porque tu tinhas, olha, lá está, os CGI's, e disse, não, um dia vamos jogar com a qualidade dos CGI's, isso é o que tu já estás a fazer na PS4. Sim, sim, mas por exemplo, eu acho que as sobrancelhas nos jogos de PS4 ainda está muito rudimentar. <risos> não, pera lá, e o gajo ainda não, não sente cheiros a partir dos jogos também, isso Olha, dá para fazer. Exatamente, portanto, lá está a realidade aumentada, tem que ser tudo à volta da realidade aumentada. Eu, <risos> ah, eu agora com o Far Cry 5 já não tenho assim. Claro. E às vezes com o Far Cry 5 já não tenho assim umas cenas põe amaradas, mesmo em relação a isso, o que estavas a dizer, Ivan. Mas não sei como é que está na PS4. Não sei. Eu Nunca também não sei vi. como é que está a versão de consolas, mas o Far Cry 5 no PC é muito bonito. Muito yeah. bonito. Ah, e há uma coisa que a gente está a esquecer da Sony, pá. Hum. O VR. É isso que eu ia dizer, já. Vão de certeza ouvir falar no VR. Ui. Foi anunciado o Tetris. Tetris. Tetris, oh, não sei o quê. Qual é que é a perspectiva? Vês de cima? Vais tipo mandando. Não, não, o gajo. Aquilo, aquilo está muito louco. <risos> aquilo está muito louco porque é do criador do, do Rens. Uh, esse clássico Man, deixa-me só dizer uma cena Eu não tenho VR, estás a ver Mas por acaso eu estive a comprar um aqui há uns meses Só mesmo para jogar Res Infinite, meu Aquilo deve ser uma grande padrada Eu Res <risos> Dizem que, olha que fora de brincadeiras Dizem que é dos melhores jogos de VR que tu podes, que tu podes ter Eu acredito Fora do Resident Evil eu quando joguei o Res, o da PS2, aquilo é uma grande cena. E aquilo num VR deve ser alucinante, meu. Aquilo meio alterado deve ser a maior viagem que vocês podem fazer nos videojogos. Quer dizer, este Tetris é assim, é todo morado mesmo. É do, o, o criador também foi o... É o mesmo que fez o Luminos, salvo erro. É. É do mesmo gajo, não é? Outro jogo ah. fantástico, por acaso. Pois. E aí ele está a tratar agora deste novo Há Tetris. Há por acaso ouvi um, um podcast do... Ah, como é que se chama? Do... Ah, não esquece, não me estou a lembrar do Retronauts, exatamente. Em que eles fizeram uma entrevista ao... a um... um distribuidor da companhia, da companhia que produziu, a um representante da, da companhia que produziu, o Lomanus e o, o resto também. O PT estava aqui a perguntar pelo Crackdown. Realmente já tinha lido que o jogo vai ser... O leak, neste caso, é, é, um, é um adiamento do Crackdown 3, que, que, que ia ser um grande exclusivo da, da Xbox One. Mas parece que vai ser também empurrado para 2019. Lembrei-me de, de outra grande notícia da E3. Hum? Kingdom Hearts 3 vai ser adiado outra vez. <risos> Não me admira nada. Vai para 2037. Tendo em conta o que eles fizeram ao Final Fantasy VII. Mas olha, deixem-me dizer. Para quem não sabe, o Final Fantasy VII foi adiado com uma nova data de lançamento para o ano próximo de 2023. Portanto, faltam só 5 canitos. Está fixe. Mas, ainda bem. E eu gostei da atitude da Square Enix de chegar ao pé do developer que estava a fazer o jogo e dizer olha, isto não é aquilo que nós queremos. Nós queremos outra cena. Queremos uma cena melhor. Achamos que isto não está dentro dos parâmetros que nós queremos. Scrap it. Do it again. Ainda bem, 
pode ser que isso seja positivo é, para, o, para o jogo. É pá, a cena de, por episódios acho que é muito arranhosa, meu. Eu espero que isso seja corrigido. <risos> yeah. Acho que isso é muito arranhoso. Yeah, yeah, yeah. Não gosto nada desse, dessa direção. Só faltava ter loot crates para apanhar armas. Ah, queres a ultimate weapon? Toma lá 10 loot crates. Se quiseres mais 10, pagas 10 paus e tenta a tua sorte. Era só o que faltava. Olha, uma, uma grande cena que provavelmente vamos ouvir uh, cenas e que eu gostava muito mesmo de saber mais é do Cyberpunk 2077. Ah, yeah. Que a CD Project Red anunciou há uns tempos. E acho que, acho que este silêncio todo, de certeza que vai haver alguma coisa. Yeah, yeah, yeah. Man, pronto, só para rematar aqui, houve duas coisas, das coisas todas, de todas as quatro coisas que eu apontei para a E3 2018 que eu curtia de ver, há dois jogos. É o Bloodborne 2 e é o Cyberpunk 2077. <risos> Acho que são as duas únicas cenas que eu ficava mesmo contente de ver alguma coisa mais, mais sobre eles. Yeah. O Bloodborne 2, porque por isso, por, por simplesmente o Bloodborne 1, isto pode, é, pá, vou dizer aqui uma blasfémia, mas é capaz de ser uh, o meu jogo favorito da série Souls, embora não seja Blood Souls, mas vocês, you get it. Uh, mais blasfémia ainda é que se calhar dos jogos todos da série Souls, os que eu mais gosto é o Demon Souls e o Bloodborne, que não são os Dark Souls. <risos> uh, portanto, eu, eu queria muito uma sequela do primeiro Bloodborne, que eu gostei imenso do jogo e vou ficar muito contente se for isso uh, e vou querer ver alguma coisa porque, pronto, porque gostava muito que fosse isso. E o Cyberpunk 2077, porque primeiro é da CD Project Red e aquilo que eles fizeram até agora, que é a série Witcher, uh, é algo, é, é um achievement grande, são jogos incríveis uh, e tendo em conta aquilo que eles conseguiram fazer no Witcher, se eles conseguissem fazer bem o Cyberpunk 2077 com aquele tipo de ambiente que eu espero que seja aquilo que eles vão fazer uh, é uma grande cena, eu quero, quero muito ver isso, acho que é, é capaz de ser um, uma cena muito interessante yeah. eu também gostava muito de Dizer qualquer coisa. Snatcher então, RPG, yes. Tipo, por favor, ontem. <risos> um, outro jogo que não ia dizer parecido, mas se calhar não é muito parecido, mas é da, encaixa também no, no, nos meus gostos por, por ser um bocadinho parecido ao Fallout, é o Rage 2, também se fala, também se fala um bocadinho, eu gostava de ver alguma coisa, eu gostei muito do, do Rage. Do, 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 do primeiro, apesar de ser assim um bocadinho estranho, de onde e onde. E depois, entretanto, o... Desculpa, é só, é só dizer, isso também já foi leak, também já está confirmado. Sim, sim, sim exatamente. Yeah. Portanto, também estou muito atento a isso. E entretanto, o Walmart também, também deixou sair cá para fora qualquer coisa do Splinter Cell, que também ainda não sabe o que é que vai ser. Uh, mas é mais um Splinter Cell. <risos> mais um. Eu não, acho que não jogo, já não jogo o Splinter Cell desde o primeiro. Acho Aos Unidos, o primeiro é para em 2002. Para aí, acho que é, é, é um dos exclusivos da primeira Xbox, Salvador. E ele jogou. Ele havia para PS2. Sim, é semi-exclusivo. Ele foi inicialmente lançado para Xbox e depois passado, sei lá, de ah, seis okay. meses, foi lançado para, para PS2. Exclusivas em Rise of Tomb Raider. Okay. É o jogo mais utilizado até aos dias de hoje numa Xbox. Não sabia. Ah, outra cena. Não, por acaso não. Sim. Como assim? Mais utilizado como assim? Sim. Porque é o jogo que serve para dar o hack e fazer um unlock. 
tem que se usar o. Ah, tem que se usar o Splinter Cell. Okay. É só por isso. É uma piada. Diz Miguel, diz-te qualquer coisa. Yeah, eu ia dizer uma coisa que não tinha nada, mas lembra-me assim de repente e era para não me esquecer que a outra cena que não é tecnicamente um leak, mas é uma coisa que está mais ou menos mais, muito desconfiada já, é uma, um suposto Devil May Cry 5. Ui, 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 ui. Isso é, é um bocado guilty pleasure. É que isso foi uh, o, o leak, não leak, uh, por assim dizer, é que a Capcom registrou o, o domínios para, para isso tudo. Com o nome mesmo Devil May Cry 5, não sei o que. E não, e não foi também a leak de um, um remaster do, do Killer 7? Sim, isso também, isso também. Também é uma cena porreira, também é um jogo assim meio. Ya, yeah, ya, yeah, meio marado. Meio marado. Porra, mas Devil May Cry 5 eu ficava contente. Digo-vos já. Olha, Devil May Cry 5 na conferência da Sony. Pá! O Ivan Maia. Vinha uma lágrimazinha. Porque é assim, <risos> o Devil May Cry 4 foi o primeiro jogo que eu comprei na, na PS3. E desde então, nunca mais... Pronto, sim, o DMC, mas o DMC é, é diferente. Embora eu tenha gostado bastante do DMC. Um, mas se há a fazerem um Devil May Cry 5, pá! Não passaram 18 anos como no Shenmue, mas... <risos> e, e verdade seja dita, Ivan, a, a conferência da PlayStation vai precisar disso, porque eles metade da conferência, como eu estava a dizer em algo, eles metade da conferência vão fechar capítulos. Uh, a outra metade eles têm que apresentar coisas novas, porque eles também não têm assim muita coisa nova para, para apresentar. Pronto, tirando o que estavas a dizer há pouco, Last of Us 2, mas Last of Us 2 já se sabe, tipo. É. Gone, tipo... ah, não, aquela, cena, aquela cena que eu por acaso estou bastante curioso para, para ver desenvolvimentos que é aquele jogo de samurais que parece boeda brutal. Epa, yeah, man, olha. O Ghost of uh, Tsushima. Tsushima. Ainda bem que lembraste disso, yeah. meu. Isso é uma grande cena. Olha, não me lembrei disso, mas. Certezinha que vai haver desenvolvimentos lá, não sei de que maneira, mas certezinha que vai haver. Mas estou mesmo super, super, super curioso para ver o que é que eles. O que é que vem mais daí? Que parece mesmo uma cena daquelas que eu vou cair de queijo. Man, yeah, yeah, yeah. Isso deve ser... Man. Open World Samurai Game. Yes, please. Ontem, se faz favor. <risos> é assim, os Way of the Samurai. É isso que eu ia dizer. Yeah. São é mais, mais ou menos isso. <risos> yeah. Mas pronto, isso numa escala de PS4 com uma cena toda muito louca era fogo muito fixe. Eu, epá, só que eu tenho um medo enorme nesse tipo de jogos que é esse tipo de jogos, quando é feito assim por essas empresas, meu, de quem grandes produções e não sei o quê, maior parte das vezes tende a cair no azeite. E eu pá, fico sempre um bocadinho de pé atrás nessas cenas. Fico sempre um bocadinho de pé atrás. Mas pronto, eu espero que não. Mas é algo que fazia falta, que é algo novo, ainda não foi feito. Um open world em, em, num setting que já foi dado com os samurais e ninjas e não sei o quê. Yeah, yeah. Fogueira. Eu espero que seja um bom jogo. Aliás, depois de ter saído o Assassin's Creed Origins, foi o que o pessoal mais pediu aí. Agora façam um Assassin's Creed no Japão. Yeah, eles vão estar naquele cima em 2D. E toda a gente ficou triste. <risos> 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 ah, que trolls do caralho. Mano. Eu, se não me engano, quando foi o lançamento do, 
do Assassin's Creed 3, o lançamento não, antes deles começarem a cena do Assassin's Creed 3, havia dois grandes projetos em cima da mesa, que era ou a história dos Estados Unidos, a história, vá, de, de, da revolução. Da revolução e da libertação dos Estados Unidos, e o Japão feudal. E, pá, eles decidiram ir pelo país que só tem 300 anos de história. Pronto, mas isso aí são decisões executivas. Mas eu acho que tinha sido uma excelente decisão ir para, para o Japão Feudal. E gostava muito que houvesse uma cena desse género. Só que, lá está, man, se houver uma, se, esse jogo, o que eu gostava que ele fosse é que tivesse um sistema de combate bastante peculiar. Não sei se algum de vocês jogou Sword of the Samurai para, para yeah. a PS2. Okay. É, sim. Vocês, acho que conseguem perceber o que é que eu estou a dizer. Aquilo era boé clunky. Didn't work that well. Mas aquilo tem potencial, estás a ver? E uh, eu gostava de ver uma cena mesmo... Pá, simulação. Tem que, que é o, o Red Ninja também. Mas é diferente. É diferente. é diferente. Mas é pá, tipo... Eu gostava que não fosse uma coisa do estilo... Ai, ah, agora eu mando trovões. Não. Pá. <risos> Quero ver uma coisa... Uma representação real. Então é o seguinte... Sim, e menos, menos hack and slash, não é? E mais, uh, mais realista, não é? Exatamente. E se fosse o seguinte, mistura de Tencho com Metal Gear Solid 5. Ok, portanto estás a dizer meter o gameplay do Metal Gear Solid 5, porque é a única coisa boa do jogo, no Tencho. <risos> claro, claro. E por ser aquele... É, Big Jack era Day One Buy. Compre já. Certo. Tencho é dos meus jogos favoritos de sempre. Com o gameplay do Metal Gear Solid 5, compro já, hoje, pré-order. Yeah. <risos> 500€. Pá, se tiver que ser. <risos> Não estou brincando. O Zé Plano está aqui a falar também de um... Eu lembro-me ter lido sobre isto do, do remaster do Tales of Vesperia. Uh, que eu acho que tanto aqui como na América... Isso não saiu há pouco tempo. Então, ótimo para fazer remaster. <risos> o Tales of Vesperia é da 360, não é? É, é este. É. Que, só, que foi exclusivo do 360K, salvo erro. É mas saiu na PS3 no Japão. Pois, exato. Ok. Então é isso. Olha, já que estamos a falar através de remasters, uma cena que também saiu num desses pseudolics e por acaso era interessante ver algo mais. Uh, aliás, não que eu tenha assim muito, muito interesse, mas por acaso gostava de ver. Que é o remake do Resident Evil 2. Ah, sim. Yeah. Olha, ainda não tinha lembrado. Isso mas é sim. capaz. Isso é capaz. Um, do, um dos leaks que... falsos tinha isso. Diz? Um dos leaks falsos tinha isso. Sim, sim. Que... Já foi anunciado, portanto é... eu espero que eles... Não, não, exato. Está a ser, está a ser produzido. Isso sabe-se que sim. Mas não, ainda não se viu nada de muito concreto daquilo que se vai aparecer. Da mesma forma como Death Stranding, o que é que a gente sabe? Bola. Sabe que aquilo é esquisito como o caralho, mas isto é por causa do, do Hideo Kojima, pronto. Quando, mas é assim, eu acho que tu, quando, mesmo quando for o dia em que tu vais meter o CD do Death Stranding na PS4, não vais saber bem o que é que aquilo é. <risos> é mesmo. Mas olha que o Death Stranding até quer fechar os olhos, meu, que eu não, não quero saber. Eu, esse é daqueles jogos que eu, eu, eu quero muito... Uh, Jogar sem saber absolutamente nada. Nada, nada, nada. Ah, e com um bocadinho de sorte chegas ao fim do jogo, acabas e não sabes completamente nada do que se passou. Sim, sim. Pá, é fenomenal. <risos> que é para jogar outra vez. Ainda bem. Um bocadinho de Metal Gear Solid 2, chegas ao fim e o que é que se passou aqui? Não percebi. Precisamente. 
e vou jogar outra vez. Olha, já percebi mais um bocadinho, mas ainda não percebi muito bem. <risos> Olha, não, acho que é uma boa forma de fazer, uh, como é que é, uh, replayability? Replayability, yeah. Sim. História confusa. Melhor do que faz. Joga outra vez. Faz parte. Era esse o yeah. propósito. Yeah, Death Stranding também é uma grande cena, mas pronto, eu nem quero saber nada sobre esse jogo, I don't give a fuck. Quero que ele esteja na prateleira mas, para poder comprar. Mas gostavas de ver algo mais concreto na Netflix? Não, 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 não. Eu, man, aquele trailer para mim está-se bem. Aquele trailer já na i 3 há dois anos atrás, o que é que foi? Para mim está-se bem esse trailer, porque Até é mesmo. Se for outro trailer dentro desse género. Ok, está-se uh, bem. A cena é que eu não quero ver gameplay nada disso, estás a ver? Pá, porque eu quero mesmo, eu não quero saber nada, só quero jogar e apreciar mais uma obra-prima do Kojima, porque aquele homem nunca fez um jogo que eu não gostasse e fez pelo menos três dos meus jogos favoritos de sempre. So, I trust him a lot. Estás a jogar o Zone of the Enders ou não? Uh, joguei, uh, só joguei o primeiro, gostei bastante, nunca, nunca joguei o segundo. E o segundo, aliás, eu experimentei o segundo. O segundo parece ser tudo o que o primeiro é, mas, mas melhor. melhor. Yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. O segundo tem uns gráficos muito loucos, a fluidez de combate é muito louca e tem bué cutscenes em anime, parece muito fixe. Mas nunca cheguei uh, a jogar até ao fim. Bom, este está a ficar um bocadinho longo. Eu nem tinha visto os olhos. Que tal era a animação. E um, é só adicionar aqui que que também vai, provavelmente, estamos a falar há pouco da Nintendo e provavelmente vamos ver o anúncio da Nintendo 64 Mini, porque já há tanta coisa sobre isso. O Ivan vai comprar 5, que ele gosta muito. <risos> é, Vou comprar exatamente zero. Vocês preparam-se para um bom package, estás a ver, da Nintendo 64 Mini, porque o comando ocupa mais ou menos este espaço na caixa. Vai ter que ser uma caixinha um bocadinho maior do que as outras. Tem que, ser, tem que ser. Tem que ser mesmo uma cena grande. Mas bom, eu não sei se querem adicionar mais alguma coisa ou se ficamos por aqui. Até porque chega é, um bocado. Posso bom. só adicionar outra coisa? A cena claro, que eu mais gostava de. Ok, eu vou dizer, a cena que mais gostava de ver e a cena que eu acho que vai acontecer. A cena que eu mais gostava de ver. Retrocompatibilidade na PS4. Se faz favor. Só para eu. Só para ser prático, estás a ver? Tipo, eu ir para a cama e meter lá um CD da PS2 na PS4. Era fixe, era porreiro. Gostava bastante. Se acho que vai acontecer. Not gonna happen, sorry. Yeah, probably not. Not gonna happen. Mas pronto, um gajo pode sonhar. Aquilo que eu acho que vai acontecer de certeza. Vai haver uma enchente de jogos de Battle Royale. Mas tipo, boés. Fallout vai ter Battle Royale. Uh, que o Rage 2 vai ter Battle Royale. O Call of Duty já sabemos que vai ter Battle Royale. O Battlefield também já sabemos que vai ter Battle Royale. Uh, o novo jogo do Kirby, se calhar, vai ter Battle Royale. O novo F-Zero é possível que tenha Battle Royale. Tem tudo, é moda. Agora é moda. Man, vai ter tudo Battle Royale. E vou lançar um Broken Sword com Battle Royale. Não me admira minimamente. Okay. Eu, eu, Secret, Secret of Sun Monkey é um Battle Royale. Tudo. As cenas que é impossível ter, eles têm. Sem Guybrush Tripwoods. <risos> no meio do mapa qualquer cartoon e já porrada uns com os outros. Eu gostava de ver um Virtual Valor e Battle Royale. Vendo a cena. <risos> Epá! Isso pode ir a vários sites. Match lá não é Battle Royale, mas chama-se Gang. Estás a ver? <risos> ok. <risos> e tens mais ou menos o que seria um Virtual Valor e Battle Royale. Um Battle Royale. Está <risos> bom. Entretanto, eu agora não consigo acabar porque o... 
O Marco Simão lembra-se aqui também do, do Valor Sun Row. Uh, aquele da, da Team 17, salvo uh, yeah, acho que... Não, não é a minha cena, mas o Ivan gosta de Survival Horrors e o Mike também. Yeah, uh, mas eu tenho uma cena com, com o Alison Road, eu já sei qual é que é. Yeah. Um, eu não. Eu gosto de Survival Horrors, mas eu, eu, eu não gosto muito daquele estilo Survival Horror tipo, tipo Amnésia, Dark Descent. Uh, ou seja, onde nós não temos propriamente ação na, na ação, <risos> okay? yeah. onde somos mais um agente passivo. Okay? Não sou maior fã disso. E parece-me que o Alison Road é, é um jogo mais desse género do que propriamente. Epá, isso é bom para os youtubers. <risos> Ai, que susto que eu apanhei. Mas... Yeah, não teria que ser... Já não sei que jogo era, mas na altura em que saiu uh, um jogo desse estilo, andava tudo a jogar isso no, no YouTube. Agora, se fizesse um Silent Hill novo, that could be cool. Isso era giro. Not gonna happen. É da Konami, lembra-me agora. Nunca mais vais ver nenhum Castlevania assim, Pachinko Machines e Silent Hills. Olha, a Konami, uma cena que falámos há bocado, a Konami, se fizesse um Konami Collection, tipo o Sega Mega Drive Collection, aquilo é que vendia como um pezinho quentes. Era bem jogado, Daí era 16 bits. E das jogos arcade. Com o Symphony of the Night, então. Uh! Também. Era o extra, era o bonus, o unlockable. A única compilação <risos> que eles vão fazer vai ser o PES de 1 ao 6 para a PS4. Mostra do PES de 1 ao 6. E dos Metal Gears, não é nada. Só porque sim. Então pronto, acho que vamos ficar por aqui mesmo porque está um bocadinho. Já estamos um bocadinho. Uh, isto um bocadinho tarde. Eu até já estou cheio de sono, eu confesso. Um, portanto, há uma malta que está aí a ver-nos. O, 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 o Fábio Jorge, por acaso, estava a ser lá despedido. Portanto, o Fábio, muito obrigado por ter estado aí. Pixel Sim, Marco Simão, Zeppelin, toda essa malta que, que nos teve, que teve a ver até agora. Pá, fantástico, brutal. Não sei como é que conseguem. Eu, se fosse eu a ver-me a mim mesmo, já tinha ido embora. Mas, <risos> Ok, muito obrigado. Para a semana estamos cá outra vez. Não se esqueçam que agora estamos na, no, no, no Castbox, uma aplicaçãozinha que existe para Android e iOS e podem ir lá. Os episódios ficam lá disponíveis em MP3, podem fazer download ou então, sem fazer download, podem ir ouvindo e aquilo é tipo o Netflix dos podcasts e gravam onde vocês ficaram pois, para depois continuarem a ouvir. É fantástico. Os episódios ficam grandes, não há problema. Podem ir ouvindo. Portanto, o episódio de qualquer maneira vai ficar disponível no YouTube. Caso não estejam a ouvir outra vez, muito obrigado também por isso. E vemo-nos então, João Silva, muito obrigado por ter estado aí. Também para ti, um abraço. E a todos os outros, muito obrigado por terem ficado este tempo todo a ver-nos e a ouvir-nos. E vemo-nos para a semana. Tchau, tchau pessoal. Fiquem bem. Um grande abraço. Tchau pessoal.